0: Печка есть, да, там 10 минут. А, давайте это будут пасхалки, короче. Три песни в середине подкаста. То есть, по очереди. Они даже не ожидают, люди, когда они будут.
1: Нет, они ожидают, ведь запись уже идет. Да, запись
0: идет уже. Ну, они не поймут, в какой момент начнется. То есть, вы сами не поймете. Ну, это пасхалки, я вам дам
2: знать. Хорошо. Это, как у, это,
1: это как у Вани Дорна. Три хороших песни.
2: А, ну, ну тут вряд ли хорошее будет. Вряд ли хорошее исполнение будет.
0: Ну, вы пообщайтесь на эту тему, я не, я не
2: знаю. Я так, даже песню не знаю. Короче, даже такой кликбейт
1: Санжар исполнил
2: на подкасте. Да, у нас очередной выпуск нашего подкаста. В гостях мой очень хороший друг, очень классный чувак, таргетолог экстра-класса, бывший фермер и еще человек, который меня не поздравил с днем рождения в этом году. Чтоб
0: вы понимали, он пока говорил, это мне в глаза смотрел, сидел.
2: Санжарха Бердиев. И держал, держал нож около горла. Почему ты мне с днем рождения не поздравил в этом году?
0: Так, не дышать. забыл я. Я не помню, когда. Я многих, наверное, не поздравил. Все, кто слышит сейчас, не знаю, может быть, мой отец слышит с днем рождения.
2: Молодца, ты поздравил.
0: Ну да, не забыл, у него юбилей был. Но ты поздравил батю очень мощно. Конечно, я не сказал, я тачку подарил ему. Да нет, блять, у тебя
1: это везде отмечено, я, кстати, на самом деле хотел, я хотел, я хотел, я хотел бы это спросить чуть позже, но я спрошу сейчас, как бы я заметил, что очень многие ребята, которые ведут мощный инст свой, да, как бы есть такое выражение, что там скромность украшает мужчину, ну и вообще, в принципе, да, типа в России не любят людей выебистых. Ну, Согласен. Я, Вот. И понятное дело, что ты это сделал в первую очередь не ради воебона же, конечно. Да, в первую очередь ты сделал приятно отцу. Но как бы все равно все мы любим, любим, да, немножечко, ну, как бы показать себя с лучшей стороны и э, какое-то там нововведение в своей жизни или какие-то там классные новости. Ну, мы хотим осветить, чтобы всем показать. Я нисколько не, э, скажем так, осуждаю тебя. Вообще нет. Ну, ты сделал мощный мужской поступок, поэтому ты красавчик. Достойный.
0: Я думаю, здесь даже вопроса не будет. В курсе он зафиналит мысль, не, и не, мы не,
1: продолжим. Не-не-не, вопрос, вопрос будет, вопрос будет. Да, будет вопрос? Конечно. Ну, то есть как ты вообще к этому пришел? Просто я бы хотел, может быть, в качестве какого-то монолога, я думаю, Витя будет не против, ну, э, в рамках нашего подкаста. Я сегодня посмотрел у тебя на странице, такой, знаешь, типа, есть тебя после, естественно, вот истории с машиной, следующее идет твое становление, да, как ты там расскажешь. Я вот там на 20 тысяч приехал в Москву. У меня там ничего нет. Ну, в общем, классическая история из любой книжки, богатый бедный папа и так далее и тому подобное. Ничего нет, но добился чего-то. Как ты развивался эти два года? С чего началось? Где был переломный момент? И когда началось прям все прям очень охуенно?
0: Что происходит вообще? Я не понимаю. Просто я думал, про тачку сейчас будет. Я мысль держал, потом окей. Пойдем, пока мы курим. Да, давай. Мне бы тоже курнул. Вот этот же фрагмент, если что, можно вырезать? Да, конечно. Как я настраиваюсь. Да, и прокуриваю. Mm.
2: Uh-huh. Он
0: раскурится скоро? Да, Здесь Я Я буду говорить. На самом деле, сегодня у меня такой прикольный опыт, когда я говорю интервью в каком-то новом формате, и в подкасте я тоже первый раз участвую. Поэтому не сильно привык работать вот так, но буду говорить просто от души, что как есть действительно, два года назад я занимался еще фермерством. И и когда я начал заниматься диджиталом, ну, там, любым маркетингом, все, что связано с работой в интернете, я уже понял, что это дикий контраст. То есть я до этого, до коров, издавал мясо свиней, или там делал котлеты и пельмени, и тут ушел в таргетинг. Для меня это было нормально, для меня ну, захотелось просто. И уже тогда я понял, что это ну, явно прикольный парадокс, который можно будет использовать всегда, даже для своей истории просто. И все, его начал активно показывать и рассказывать другим людям. Это с точки зрения того, что ты сказал там. Почему ты это все показываешь. Вот. А история становления началась, да, два года назад. Я просто уехал в Москву, понял, что это классика, блин, любую книжку открой, все те же самые смыслы. Я читал "Думы и богатей». Понял, что, блин, все мои мысли материальны. Мне надо действительно чего-то хотеть, для чего я живу, кто я. Все эти вопросы, которые посещают головы остальных людей, они меня точно так же посещали.
1: То есть прикольно, вот ты отрезаешь голову свиньей и такой думаешь, блин то
0: ли я делаю тип того ну я прихожу домой и думаю какого хрена ну вот я сейчас сдал мясо развез пельмени пообщался с людьми которые старше меня на 30 лет а мой организм стремится вообще в совершенно другое русло то есть я э, грубо говоря страдаю ради заработка денег вот сейчас вы поймете не знаю нет это inside кейс называйте да. как хотите кейс кейс короче вот я ради заработка денег страдаю а свободное время трачу на себя, я его провожу со сверстниками, провожу и трачу его на творчество. То есть я играл в КВН, придумал там раз, разные ролики тоже, вел инсту какую-то, но ну, я ее тратил на творчество. И у меня просто в определенный момент стал вопрос, я не хочу зарабатывать деньги через страдания. Через фермерство у меня получается через страдания. Я просто хочу вот играть в КВН, но чтобы он мне приносил деньги. Где еще могу это делать? Вот так стояла мне задача два года назад. Я начал читать литературу, я начал изучать то, что сейчас происходит на рынке, и понял, что вот сфера маркетинга, интернет-профессии, блогерства мне подходит. То есть... творческое начало в тебе да. сидит. Да, да, да. То есть я изначально двигался, я изначально двигался просто от... к творчеству, но мне безумно важны были деньги. То есть я понимал, хочу творчество, которое приносит деньги. Какое это творчество? Вот так стоял вопрос. И... Это, кстати,
1: очень правильная мысль, да, типа, что бабки это очень важно. Да.
0: Я видел, ну, как сказать, я же видел судьбу всех наших КВНчиков, И все сами играли, да, в КВН. Что меня ждет? Я могу, не знаю, играть в КВН до посинения, до высшей лиги в 32 года, и дай бог я стану Азаматом Мусагалиевым и буду зарабатывать нормально, но это будет один из сотен тысяч Ну, то есть это перспектива. Либо я могу, не знаю, остаться, быть ведущим. Тоже я рассматривал вариант быть ведущим. Потенциал нормальный, но я знал, сколько в Благовещенске можно заработать так. 200 тысяч. Ну, я так смотрел, кто топовый ведущий. Я просто смотрел из из топовых ведущих, знал, кто сколько зарабатывает. Тоже думаю, да, прикольно. Мне даже этот вариант понравился. А что еще есть? Я ведь хочу еще путешествовать. И появился более рисковый вариант интернет-профессии, в которой я такой, окей, типа там можно... Заработать нормально, можно творить, проявляться, работать удаленно, и я рискнул и пошел туда. Просто более рисковый вариант был. Вот, значит, смотри, ты два года
1: назад имеешь работу, да, постоянный доход. Да. да то да. есть. Как там сильно, не сильно она тебе там нравится, не нравится, не так важно, но то есть приносит. Это было деньги. очень
0: важно. Это самое важное в истории, насколько нравится работа.
1: Нет, я имею в виду. Э, ну, то есть, это приносил доход, все было как бы спокойно, нормально, все было окей. Как бы можно жить, можно, но ну, развитие имело. Да, бы. можно
0: было там тоже вырасти тысяч до, там, не знаю, 200 тысяч может зарабатывать было. Но ты понимал, что 200 – это не потолок для тебя. Ты хотел больше? Нет, в тот момент я не денег даже хотел. Я, то есть не, меня бы устроило 200 с возможным потенциалом куда-то, но через творчество. Ключевое было заниматься любимым делом. Я понял, что когда я занимаюсь любимым делом, я счастлив, когда я зарабатываю деньги, я не счастлив. Какого вот. хрена? Какого хрена мое счастье не приносит мне деньги?
1: — Окей, ты купил билеты в Москву, кому тут туда
0: поехал? Все равно, мы все, когда куда-то едем, мы понимаем, что... — Никому, ну, никому я не поехал. — Даже друзей не Вообще было. никого. Вот просто я знал, что поедет туда коляс. У меня ехал брат на очередную встречу, там трансформатор клуба. Он занимается бизнесом, он туда тоже поехал. Говорит, слушай, поехали со мной по дороге. Говорит, вместе приедем, потом я поеду домой, и ты останешься. Так случилось, мы приехали, три дня вместе потусили. Он меня там кормил, я жил с ним в гостишке. Потом он уехал, ну и я пошел в хостел, просто выбрал ближайший хостел, пошел и началось приключение, просто вот как в онлайн игре. У тебя щит, в сумке три места, на бутерброд, меч и глаз жабы и все, и началась игра. Так, ну
1: и вот эта игра длилась сколько, ну то есть когда ты там левелап, скажем так, словил какой-то первый свой.
0: 4 месяца. Я же жил в хостеле на протяжении 4 месяцев, потому что у меня не было денег. Mm-hmm. Ну, заплатить залог или за месяц даже не хватало денег. Я проплачивал там 4-5 дней и за эти 4-5 дней еще что-то зарабатывал. Я начал 4 5 дней но ну, я таргетингом занимался вот
1: для меня вообще непонятно что такое таргетинг просто ну я не сейчас я уже конечно чуть-чуть понимаю что к чему я просто думал таргетинг это типа равно smm то есть да здрасте я хочу вести вашу страничку давайте я uh-huh. буду там выкладывать там суши там если это да там кафе какое-то буду писать прикольные посты ну и буду делать таргет который мне предлагает делать instagram ну то есть я могу зайти нажать продвигать выбрать какие-то там позиции, геолокацию и типа херачить таргет. Вот этот таргет вообще работает? Это вообще да, таргет? глобально
0: ты все правильно понимаешь. Это таргет. Только здесь, если его разделить от СММ, надо понимать, я тоже и через СММ сюда, грубо говоря, пришел. Я понял, что просто выкладывать постики и делать классный контент – это одно дело. Другое дело сделать так, чтобы тебя увидели тысячи человек, там миллионы, сколько надо. Вот И это, этот вопрос – один из инструментов таргетинг. То есть глобально я-то сейчас уже больше, чем таргетингом занимаюсь. Но стартовал я с этой узкой профессией. Только с этого.
2: Нет, слушай, погоди, (как) еще чуть-чуть назад, вот в момент, где у тебя был меч, будь-то глаз жабы, четыре месяца, это я так понял, это были четыре месяца боли прям
0: войны. (как) (как) Ну, я просто не понимал, что будет там в разрезе трех-четырех дней. Я состоял до этого в бизнес-тусовке благовещенской, и как-то они вот у меня такое воспоминание отразилось жесткое в чатике обсуждали. Такой вопрос, предприниматели обсуждают следующую штуку, сколько у них есть денег в запасе для того, ну сколько они смогут прожить, если им прямо сейчас отрезать доходы, вот, и настолько они считаются богатыми, то есть кому-то хватает там на 12 месяцев, кому-то на 3, сохраняя их текущий уровень нормы. Допустим, кто-то тратит 100 тысяч рублей, у него накоплено миллион, у него на 10, на 10 месяцев денег. Кто-то тратит 30, 30 тысяч, и у него миллион, у него на 30 месяцев денег. И вот этим количеством измерялось, на сколько месяцев у тебя есть денег. И там мужики, достаточно у которых высокий уровень нормы, они там все писали, 30 месяцев, там кто-то 18, кто-то писал 55. А я шел, и я в тот день даже не написал, я понимал, что у меня дней. один, в тот момент был один. Но я понял, и у меня уровень нормы, чуваки, был невысокий. То есть у меня там было два косаря, что ли, я такой блин. Ну, и я каждый день был, должен был что-то придумать. У меня было там небольшое кредитное плечо в виде кредитки, или там где-то подзанять мог там у брата еще. Ну, у брата, почему у младшего, не у старшего. Младший мне здесь оставался, он мне там 105 тысяч закинет, я с возвратом ему отдавал. Ну, действительно, было трудно. А потом чуть попроще просто стало. Сколько раз посещал мысль, что
1: блин, нахер надо, поеду обратно?
0: Да нет, этой мысли не было. Я просто. Мне просто этой мысли не было. И все. Я думал, что делать дальше? Просто как вот сейчас
1: жить, что делать? Ну и когда все резко повернулось? Что ты раз такое понял? Ага, я могу уже и хостел оплатить сразу за месяц вперед, а уже, наверное, и хату
0: снять. (сؤال) Слушай, вот вот здесь жесткой трансформации не было. На самом деле это накопительный эффект был в разрезе 4 месяцев. Я в первый месяц практически, давайте не врать, во второй, когда был в Москве, я уже вышел на более-менее стабильный доход. У меня 1070 было. Вот, я 70 в месяц зарабатывал. За счет чего? Таргета. Таргета, да, я продавал услуги по таргету. А где... yeah, да, вот кли- ты про клиентов. Хотел я спросить. хотел
1: спросить, где ты этому обучился и где ты брал клиентов. Как Но, ты их находил? Ну,
0: в Москву я уже поехал обученным. То есть я обучился здесь. Я прошел курс онлайн-курс. Ну вот, и пошел поехал в Москву, и там искал тоже. И мне здесь были клиенты. Но здесь я набрал клиентов, уехал туда, исполнил обязательства. Я уже в Москве исполнил обязательства. И мне нужны были новые. Вот, новых я искал в бизнес-тусовках, на нетворкингах, просто ходил, дружил, общался. Типа ну, всем привет, я вот могу, кстати. Кстати, под... вот, ключевое для меня еще было. Тогда я только приехал, через 15 дней меня друзья позвали на какое-то бизнес-мероприятие, где все поют, танцуют, заряжают на успех. Я пришел туда, понял, что окей, мне это окружение нужно, здесь ребята развиваются. Я просто посмотрел на спикера, который находится в той точке, где я хотел бы находиться. И подумал, окей, я просто буду делать, что он говорит, тупо. И это, наверное, придет к какому то результату. Я купил бизнес-обучение тогда тоже. В, в, у меня кредитная нагрузка была сильная. В рассрочку там, 40 тысяч на три месяца. Я по 13 тысяч в месяц еще платил тогда. Ну такое, да, я говорю, война была. (свят) Вот, и я за три месяца расплатился этим бизнес-обучением, и там же были ребята, другие предприниматели, которым нужны были мои услуги, и я с ними законтачился, кому-то предложил, и кто-то со мной работал.
2: Вот так. Просто если сейчас нас люди слушают, и задаются вопросом, как так, типа, можно куда-то влететь и сказать, «Йо, здорово, я Санжар, я могу тебе там сделать классную услугу, я шарю» и так далее. Я просто сейчас вспомнил… Я, я могу тебе сделать классную услугу, ну и таргетом. И еще. Таргет, да. Я просто вспомнил прикол, мы когда в КВН играли, мы приехали в Сочи первый раз, и мы пошли заселяться в апартаменты, и стояла команда из Чечни, я не помню, что это, как, как команда, эти чуваки просто общаются, но они виды такого, типа, прям... Прям очень, очень мощные борцы были. Прям серьезные, чуваки, с бородой. И мы такие идем, уставшие. Там какой-то мокрый снег был, что-то такое неприятное. И Саш подходит типа к чеченцам. Говорит, пацаны здорово, давайте дружить, я санжар. И типа пацаны вообще в шоке были. И, короче, по итогу-то они подружились. Да, да, мы сам, подружились. Я там нашел кого то чувака, да. Начал Это вообще... с чеченцами дружить. Это вообще... да, то есть просто ничего
0: сложного в общении нету. И общение мне тогда и принесло результат. Конечно, и мои знания какие-то, но результат принесли именно движухи всякие общение.
1: То есть, без э, навыка хорошего навыка коммуникации быть стать таргетолком сложно
0: без навыка хорошей коммуникации стать ведущим сложно? Это софт-скилл универсальный. Конечно. Конечно. Вот. вот такой же ответ. Конечно. То есть это универсальные софт-скиллы, непрофессиональные, которые нужны любому специалисту.
1: Не, ну просто смотри, таргет — это же по своей сути умение грамотно выстроить э, ну там, рекламу, да, выстроить вот эти алгоритмы, по которым э, твой товар будет продаваться да, там и высвечиваться в интернете у потенциальных покупателей. То есть для этого же не обязательно быть суперкоммуникабельным. Тебе написал клиент, здрасте, вот товар, Давайте сделаем таргет. И ты такой, типа, тебе не обязательно даже уметь хорошо разговаривать. Ты можешь сказать привет, ок. Ну, все грамотно. На сделать, самом нет?
0: деле, нет, на самом деле приходится много разговаривать, объяснять. Ну, человеку отвечать на вопросы, действительно, спрашивать, как у него дела, или там быть просто даже на связи, когда он тебе пишет. Многие замкнутые люди они не любят, когда им пишут, и не выходят на связь, и. Получаются плохие специалисты, хотя, возможно, они профессионалы хорошие, но плохо оказывают услуги.
1: А почему кто-то идет целенаправленно к таргетологу, ведь есть же и самым агентство, которое представляет, и там полный пакет услуг, они фото делают товары, они пишут публикации, они таргет тоже делают, сейчас же все делают таргет.
0: Ну, бизнес же тоже развивается, как сказать, он хорошо начинает разбираться в интернет-рекламе тоже. И он понимает, что сейчас решают не картинки, а решает трафик. Вот такое слово, ведь запиши себе тоже. Записал. Добавь к кейсу. Решай трафик. Количество людей, увидевших твое предложение. Да, это типа. Во, охват? А это делают. Ну да. Сколько людей видит твое предложение? Это ну по факту трафик. Когда ты сталкиваешь рынок со своим предложением. И это можно сделать сейчас в Инстаграме, допустим, двумя способами. Это таргетированная реклама и реклама у блогеров. Все. И значит, ты идешь либо к таргетологу, либо к менеджеру блогера. Трафик и клики это одно и то же? Нет. Но по сути все же. Ну, глобально можно использовать эти слова вместе. Клики более узко, трафик — это более широкое понятие. Вот говорят же, допустим, городской трафик. Это именно поток. Вот трафик в переводе просто
1: поток. Просто я сколько вижу, там, знаешь, там высвечивается в интернете реклама, типа, эй-эй, там, знаешь, там в экран стучат тебе uh-huh. какой-то неизвестный там аккаунт. Привет, я могу настроить тебе таргет. Вот, кстати, мои там показатели, там типа 0 рублей 67 копеек за клик. Он говорит, хочешь так же? Пиши мне или там научу так же и так далее и тому подобное. Вообще угу.
2: непонятно, что это... Я этим, вообще а... не понимаю, что Но... это...
0: значит. Люди же тоже разные. Это... Вы разная целевая аудитория. Есть люди, которые это понимают, это для них реклама. Вы не кликаете. И вам потом в будущем не показывается реклама, а оптимизатор есть. Если вы кликнули, значит вы понимаете, о чем идет речь, вам это интересно, и перешли по рекламе. Вы же, допустим, на рекламу подгузников не кликаете тоже. Uh-huh. Ну... Я
1: могу случайно кликнуть или типа.
0: Не, ну можешь случайно. Типа кликай без проблем. Но по факту в большинстве в массе люди в основном кликают, те, которые интересуются этим продуктом, ну, который рекламируется. А уже потом оптимизатор настраивает именно этих людей. Но это мы ушли э, глубоко в механику. Вопрос: в чем был больше, что. А, что вообще эти таргетологи говорят в рекламе, да? Наверное, ты же это хотел спросить Я же говоришь, ни хрена не понимаю, что они говорят Я вообще, я, я даже сейчас, вот 17 минут мы что Пока слабо вообще понимаю, что к чему <св->
1: Давай, окей okay. Подожди, а... давай, вот все, там 4 месяца прошло Вернемся к да, истории Да, просто мы в же
0: фигачим И про таргет, и через историю становления Наверное, надо по порядку Чтобы разобраться в таргете, я думаю, тебе нужно просто записаться на мой вебинар Который в ссылке будет в шапке профиля у меня Ну, понял штуку Ну, то действительно
1: надо разбираться в этом так, хорошо, Четыре месяца прошло, ты понял, что можешь снимать квартиру, да, комнату. Что ты снимал после хостела?
0: Я снимал комнату на Киевской. Сколько? За 20 тысяч рублей в месяц. И занимался тем же таргетом? Тем же самым, да. Кто к
1: тебе обращался? Сколько у тебя было клиентов? Сколько вообще может зарабатывать таргетолог с одного клиента вот в среднем? ну так, От типа...
0: 15 до 30 тысяч, короче. 15-30 тысяч за один проект в зависимости от опыта таргетолога.
1: И от, наверное, финансовой возможности клиента.
0: Ну да, но если клиент, я, допустим, работаю с чеком 30 тысяч рублей и меньше не беру, те, кто не могут, себе позволить, они просто на ней работают, другие работают.
2: Ну это логично. Но.
1: Много, много занимает время э, один клиент? Э,
0: там есть два этапа, короче, примерно два так полчаса, час в день с одним клиентом надо будет работать. А ну, проект длится,
2: ну, длится месяц?
0: Ну, вот ты на, тебе платят 15 тысяч рублей за месяц, ага. и ты работаешь по этому проекту час в день. Один таргетолог ведет в среднем 2-6 проектов в зависимости от амбиций. То есть, соответственно, таргетолог может зарабатывать там, не знаю, два проекта по 15 тысяч ведет, весь месяц зарабатывает 30 тысяч, либо ведет там вот 6 проектов по 30 тысяч, 180 000 зарабатывает. Вот. Ты сколько ведешь? Сейчас. Сейчас. Он, мы давно уже перешли в формат агентства. Я лично вел последний проект, наверное, месяца пять назад, когда я сам ручками именно вел действительно проект. Um, ну, когда я вел до 10 проектов. У нас в агентстве было в определенный момент 49 проектов. Сейчас сколько? 24. Почему стало меньше? Подняли чек и уменьшили операционку. Ну, это бизнес процессом мы так оптимизировали. То есть, по сути дела, условно,
1: вы зарабатываете сейчас чуть больше, чем зарабатывали э, то есть с 20, там, 4. вы зарабатываете сейчас больше, чем тогда 49. Столько же. Столько же. Столько же. Да. Но вот, кстати, мы уже об этом разговаривали в плане там цен наведения Можно поднять, брать чуть меньше заказов, да, но зарабатывать ежедневно. Это именно деньги, вот этот вопрос. Оптимизация который, времени. Которому сил.
0: любой бизнес или специалист приходит в любой сфере. Вот это тот же самый вопрос.
1: А еще есть такой момент, наверное, как текучка тех или иных клиентов. То есть вот тебе пришел клиент, говорит, мне нужны услуги таргетированной рекламы месяц-два. Но он добился каких-то целей да, узнаваемости товара mm-hmm. или, допустим, За счет кликов, да, и потенциальных покупателей, которые пришли и остались, там за месяц, за два, за три их стало больше, и такой э, клиент, ну, твой, да, который пришел к тебе как таргетологу, такой, ну, блин, в принципе, как бы я за три месяца набил, у меня там средний чек э, или выручка за месяц выросла, мне больше таргетолог не нужен, мне и так комфортно, то есть э, есть какой-то определенный срок... э, срок работы клиента с таргетологом, вот сколько в среднем работает один клиент, или он остается навсегда, или он уходит через месяц?
0: По-разному, по-разному, средняя жизнь, средняя длительность жизни клиента, наверное, ну, у нас 2-3 месяца, 2-3 месяца клиент один нам платит, есть те, которые регулярно работают, там, допустим, 6-8 месяцев в году они с нами работают, есть те, которые месяц поработали, что-то не получилось, ушли, или там 2 месяца, и вот в среднем выходит 2-3 месяца у нас цикл, ну, длительность жизни клиента, это у нас. Вот. Это, это, эти, эти данные могу сказать. Вообще, таргетолог может вести проекты хоть сколько. Бывают люди, когда работают на проектах там по году, по два. Это тоже в зависимости от запросов. Но...
2: В основном так, на ну, несколько месяцев. Это типа условно, если там у клиента постоянно продукция обновляется, типа ее нужно качать. Да, раз. либо
0: продукция постоянно обновляется, либо наоборот. Хорошо работает продукт, который не надо обновлять и стопать uh-huh. рекламу. И он, он стопом работает. Uh-huh. А так бывает, работаешь 4 месяца, либо там проект может быть сезонный, либо раз продуктовая матрица меняется, стопаемся, два месяца они переделывают и приходят с другим продуктом. И мы опять делим.
1: Ну, то есть условно, если таргетолог работает, и у него текучка и сменяемость клиентов там раз в два-три месяца, это не говорит о том, что он не профессионал, к нему пришли, три месяца конечно, выхлопа конечно, нет, конечно. нахер пойдем к другому.
0: Конечно, вот я могу такую цифру примерно сказать. У нас, наверное, процентов 20 из клиентов, из всех, что есть, всегда 20% проектов это неудачные. То есть не зашли. И никто не говорит, что таргет это волшебная таблетка, что сто процентов зайдет. Вот. Человек, когда заходит, мы говорим, вот такие три варианта, разливите события, плохой, хороший, средний, может и плохой произойти, вот 20% случаев происходит плохой, они либо уходят, либо остаются на второй месяц, и также еще процентов 30 из оставшихся, они тоже по каким-то своим причинам могут поменять либо таргетолога, потом вернуться, либо просто стопнуться, ну и и уйти в общем, соответственно, у нас от месяца к месяцу переходит где-то 50-60% клиентов, вот так.
1: А я вот еще хотел спросить, у меня знакомый есть СММщик, да, и вот мы общались, он говорил, что некоторые клиенты думают, что если ты обратился к СММ-менеджеру, то все, твои проблемы решены, то есть, а тебя делать ничего не, то есть ты делать ничего не должен, все будет работать само по себе, хотя он ну, мой друг говорит, что типа ни хрена, то есть клиент, который обращается к СММщику, да, он должен быть заинтересован в работе, он, это совместный труд, там нужно делать фотографии, да, нужно там говорить на что, там сделать акценты в плане таргетированной рекламы, то есть это совместная работа клиента и э, исполнителя услуги, таргетолога, или тарге... все отдал и все, ты там, короче, сделаешь все нормально?
0: В зависимости от договоренности, но в основном это всегда совместно. В 90% случаев это совместная работа. То есть, ну да, постоянно надо общаться с заказчиком, чтобы понять, что докручивать, что менять. И заказчик
2: тоже заинтересован в этом. Окей, okay, круто. Опять флэшбэк. Условно, ты снимаешь комнату, у там 70к... Какого-то дохода есть? Это это уже там регулярно или у тебя там э, не война, уже какие-то битвы появляются в жизни, ну что там где-то просад какой-то, что делать? Ну да, просто
0: есть ясность больше, чем на один день, но все равно на, на мало, все равно на мало времени.
2: И что потом? дальше
0: а... Там коляс приехал, если не ошибаюсь Он уже. приехал сразу, как и я Через 15 дней, грубо говоря Мы двигались по отдельности сначала угу. Он занимался, он тогда просто аккаунты ввел СММом, и я занимался таргетом а, Что произошло в определенный момент Я также, была просто трансформация Я неделю лежал, ничего не хотел делать Не хотел не продавать проекты, не вести и Думаю, что делать дальше А мне надо платить за все Я подумал, что да, нафиг об этом думать Я буду просто помогать людям не хочу насильно себя насиловать и ходить продавать. Буду из кайфа опять двигаться. То есть я постоянно, возникал у меня вопрос, а нравится ли мне эта деятельность, и как сделать, чтобы она приносила деньги? Я подумал, что окей, мне нравится просто помогать, я погнал много бесплатных консультаций проводить. Всё, и Ты даже здесь момент...
1: проводил, да, год назад, по-моему?
0: Это был мастер-класс уже. Это, а. это уже, да, это попозже. Я начал проводить много бесплатных консультаций, и люди видели, что я эксперт, в принципе понимаю, что делать. Я на бесплатной консультации уже рассказываю, что мы сделаем. Давай попробуем. Есть плохой, средний, отличный вариант развития событий. Давай делать. То есть консультации были для предпринимателей, клиентов, да, для клиентов, потенциальных. Да. И все. И я их проводил, искал в телефонной книги, рассылки делал. В Инстаграм начинал постить, ну, сарафанное радио у меня уже работало. Я просто много бесплатных консультаций проводил. И проводил их не из позиции, что я хочу забрать деньги у клиента, а просто помочь. И много-много-много помогал. И так в течение, наверное, двух-трех недель и в определенный момент был буст сильный. И я ну, подвырос в доходе раза в два тогда. И я понял, что так, я уже начинаю набирать команду, мне уже нужен помощник, дизайнер, все хорошо получается, поперло. А зачем дизайнер? Ну, потому что я дизайнил уже чем другие дизайнеры. То есть таргетолог делает публикации. Но он дизайнит креативы. Это называется рекламные креативы, либо макеты. Таргетолог он их тоже делает, потому что от них рекламный успех. То есть принесёт. вот эти
1: истории, за которые тун-тун-тун, привет, хочешь так же, это, да, всё, это, это, это тоже...
0: это тоже делает таргетолог, О, как прикольно. минимум ТЗ. Вот. И все, я взял дизайнера, потом взял самого таргетолога, кто технически настраивает, а сам начинал заниматься именно продажами, потому что продажи приносили деньги.
1: И администрированием. Да, да. да. Слушай, а почему? Нет, ладно, вопрос такой. Кого лучше нанять? Таргетолога или менеджера аккаунта, типа SMM-менеджера?
0: зависимости от, от целей. Все точно так же. Если ты хочешь, чтобы у тебя действующая аудитория лучше покупала, или ты был просто представлен в Инстаграме, это менеджер аккаунта. Если ты хочешь, чтобы о тебе узнали как можно больше людей, и масштабируемый канал трафика, масштабируемый – это понятный. То есть ты вкладываешь 10 тысяч рублей в рекламу, и на выходе получаешь 30 тысяч рублей прибыли. И это все ну, посчитано. Это реально просто математика. Можно вложить в рекламу 10 тысяч рублей именно с этим креативом, именно там, допустим, на, на этот сайт с таким призывом к действию, и он будет заявки давать по столько-то рублей, и эти заявки будут покупать с такой то конверсией и с таким-то средним чеком. То есть это грубо говоря одна строчка математики. И когда человек понимает, что если он вкладывает 10 тысяч рублей и на выходе получает 30 тысяч рублей прибыли, он может вложить 100 тысяч рублей и, и получить 300 тысяч, да, прибыли. Давай, окей, подумаем вот А так. вот менеджер блогера, ой, менеджер аккаунта, ну, не, как правило, не эксперт в этом.
1: Uh, что лучше в благовещенске? У нас город небольшой, Ну, смотри, я, я просто все стараюсь судить по себе. Вот я, допустим, веду мероприятие, Витя mm-hmm. ведет мероприятие. Это вот наша, скажем так, совместная условная деятельность, да? Только каждый занимается там по отдельности. Uh, вот смотри что что было бы лучше взять нам таргетолога или менеджера аккаунта просто смотри создавать более скажем так э, больше узнаваемость своего лица да там или себя как ведущего не знаю насколько целесообразно потому что у нас ведущих то в городе практически нет и плюс-минус там при э, вбивании в строчке шапки профиля э, поисковика инстаграма ведущий благовещенск выпадает сразу все кто есть адекватный вот сейчас
0: грубо говоря началась бесплатная консультация я вот так у меня люди спрашивали я просто рассказывал, что можно делать, исходя из своего потенциала, знаний, которые я, я знаю. Но мы можем всегда... это, Да, 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 да. мы сейчас разговариваем, вот и всегда первый же вопрос мой, ты говоришь, вот я хочу, и начинаешь говорить процессами. Угу. А цель какая?
2: Чего ты хочешь? Не, ну цель у ведущего, понятно, это там э, какой-то поток клиентов. Какой? М-м, а, тут еще вот а поставим, прикинь, но прикинь, но Это но все по...
0: измеримо, да, ставим измеримую цель. Я хочу 10 клиентов по 15 тысяч рублей, допустим. Угу. — В месяц? — В месяц. Я такой, супер! А сейчас сколько? Ты такой, 6. Uh-huh. А сколько нужно? ты Ну, сколько еще нужно? 4. Окей, я говорю, получается, ты будешь зарабатывать 60 тысяч рублей выручки. Сколько ты готов тратить на привлечение вот этих четырех клиентов? Сколько? Сколько готов тратить?
2: — Ну, десять, допустим.
0: — Десять. Я такой понимаю, что у нас есть десять тысяч рекламного бюджета, выше которого ну ты не готов тратить. Uh-huh. Вот, я тебе говорю, окей, на 10 тысяч рекламного бюджета как их можно грамотно инвестировать? Мы уже вот отсюда начинаем плясать. Как за 10 тысяч рекламного бюджета тебе получить 4 клиентов? И я уже даже не отталкиваясь от таргета смотрю, то есть вообще используя свой весь маркетинговый потенциал. И если там есть место таргетингу, я говорю, вот здесь есть место таргетингу, если что, то можешь делать это с нами. Вот с такой задачей, когда у тебя 10 тысяч рекламного бюджета, и хочешь получить 4 клиента, мне кажется, здесь другие даже действия. Здесь не нужен ни таргетинг, ни ведение блога. А где сейчас клиенты находят, где сейчас ведущие находят клиентов? Вы сейчас вот где находите клиентов? Мы вас? предоставляем
1: услугу, мы не находим клиентов. Да, Это вы... клиенты находят нас.
0: Окей, как они вас находят? Инста. Инста, ну, сарафанная радио. Инста, сарафанка. Хорошо, а с инстит, ну, насколько, сколько, в процентном соотношении с инсты? Слушай, на самом деле, вот,
1: э, я тоже пытаюсь проводить аналитику, я всегда у пар, которые приходят ко мне, спрашиваю, угу. откуда вы про меня узнали? Э, кто-то говорит, сказал знакомое, кто-то говорит, ой, да я что-то где-то там видела, что-то в инстаграме видела, э, кто-то там говорит, я вот там, например, не знаю, там на сайте нашла, да, там, Горько.ру, например, то же самое. Ну, то есть, в благе, плюс-минус, все находят друг друга по каким-то, по какой-то насмотренности. Была там на проекте, ты вел? мне понравилось, или увидел тебя в инстаграме, или как-то, ну вот просто там подруга сказала. То есть насколько это, м- скажем так, истинные источники приходящего клиента. Хорошо,
0: да, и тогда по-другому. Если мы не можем исследовать то, как нам приходят, можно сделать по-другому. Есть анализ конкурентов. Как конкуренты привлекают ваши? Вот есть те чуваки, которые делают 10 заказов по 15 тысяч в месяц. Что они делают? Смотрим у них. Ну, сарафанка у кого-то все очень сильно работает, демпинг у кого-то
1: работает, mm-hmm. например, mm-hmm. да? Например, демпинг.
0: Ну, хорошо, демпинг мы не используем, сарафанку не используем. Есть тот человек, у которого уже 10 клиентов с этим чеком 15 тысяч рублей, и который использует какой-то инструмент, кроме сарафанки, раз она неконтролируемый.
1: А как, как я могу знать, есть у него 10 клиентов или нет?
0: но но вы же в тусовке все равно вы ориентируетесь на конкурента вы понимаете что блин походу у него больше чем 10 там или больше чем 5 что на него можно равняться есть конкурент в нише
1: Ну есть но ну, условно есть да просто есть ребята
0: у кого там чуть-чуть что-то больше да. у кого-то где-то да. чуть да. вот что посередине что, что они используют кроме сарафанки понять если даже здесь мы сейчас с вами не понимаем тогда есть способ просто тестировать слепую есть инструменты этот там google карты там какой-нибудь Яндекс Директ, э, ну, поисковая реклама, и таргетированная как один из инструментов. И в каждый из них вы каждый месяц по 10 тысяч впуливаете и смотрите выхлоп. Mm-hmm.
1: — Ну, слушай, сложно смотреть выхлоп, допустим, сейчас в декабре, сравнивать декабрь с январем. Я объясню, почему. Потому что есть такие моменты, как э, в декабре у всех болит голова вообще не свадьбами, никто об этом не думает. Ну и кто, и, и кто планирует свадьбу в декабре? Ну, как правило, никто. Но в январе, когда всем в новогоднюю ночь сделали предложение, начинаются уже какие-то... Э, мысли по поводу свадьбы начинаются какие-то поиски запросы просто может быть там начинает там присматриваться там этого на этого подпишусь на этого подпишусь на этого подпишусь то есть тут еще играет сезонность
0: я прекрасно тебя понимаю и это уже этап переговоров называется отработки возражений когда я тебе помогаю в твоей голове убрать барьеры почему тебе надо развиваться ну ты окей сезонность можешь не делать вот есть вариант не делать а можешь попробовать контекст поисковую рекламу, можешь попробовать таргетинг, можешь попробовать карты. Я просто не знаю, что ваша ниша работает. Видишь, я еще делаю анализ конкурентов, и как правило ты должен знать своих конкурентов. Если не знаешь и хочешь поработать, мы можем сделать это вместе и какую-то услугу я окажу. Кстати, ты делаешь, да, анализ конкурентов? Ну, сейчас нет. Но если бы надо было, я бы мог его сделать
1: Ну то есть тар- таргетолог в принципе должен это делать Конечно, конечно,
0: когда я делаю проект, мы делаем анализ конкурентов
1: То есть я говорю, я хочу таргет Вот себя как ведущего, но Я не знаю, да, мы
0: смотрим, мы куда делаем. давить Да, мы такие, вот как делают твои конкуренты Вот так, вот так, вот так, вот так мы то то Либо они вот не делают вообще ни хрена Поэтому будем сейчас экспериментировать с другими нишами У меня есть, ну, у нас есть кейсы свадебных ниш В Москве мы делали, мы знаем Рабочие связки, мы даже здесь благо Благовским повторяли Вроде эти связки тоже неплохо работали
1: вот. А вот э, если говорить про, вот я говорю, простая математика, 10 тысяч э, рублей э, вкидывания в таргет принесут 30 тысяч рублей дохода, да, угу. то есть, ну, разница плюс 20 тысяч, да. а, как это можно посчитать в сфере услуг, ну, то есть, например, э, ладно, понятно с товаром, да, вот есть товар, э, он стоит там столько-то рублей, и там его там типа купят, не купят, с услугой это как, она э, стоит, ну, условно, допустим, там, 4 часа работы ведущего и 6 часов работы ведущего, не стоит
0: абсолютно по-разному. То есть. Ну, как... ты для себя, считай, себестоимость. Допустим, вот ваш же пример взять: чтобы увеличиться на 4 проекта по 15 тысяч грубо говоря, там ведущий, допустим, я условно беру, выручки будет 60 тысяч рублей. Я тебя так и спрашиваю, сколько там э, расходная часть. Ну, ты для себя решаешь, сколько там прибыли. Ты мне сам говоришь, ну. Сколько считаешь нужно? Если скажешь 50%, окей, 50. Скажешь процентов, окей, 80. Но я, я даже этот вопрос не задавал, почему. Я спросил наоборот. Я сказал, что сколько ты готов тратить уже на рекламу сразу. Мне в основном твоя прибыль нужна, чтобы понять, сколько ты готов тратить на рекламу. Как правило, нормальный бизнес готов тратить на рекламу 30% от прибыли. Если ты 60% будешь зарабатывать выручки, а там прибыли у тебя, допустим, 50%, то потенциально ты 17 тысяч даже можешь тратить, до 17% и у тебя бизнес будет нормально функционировать. И это на больших цифрах проверено. То есть 30% тратить на маркетинг – это нормально. Я даже больше скажу, в некоторых нишах нормально уходить в минус с первой продажи. Если бы, допустим, это были ноготочки, и там чек полторы тысячи рублей, а прибыль тысяча, мы бы могли даже на первой продаже всю эту тысячу тратить и работать в ноль, потому что там есть повторяемость покупки. Там второй, третий, четвертый раз приходят. В свадьбах мы не можем, и это все от специфики бизнеса зависит.
1: Просто опять -э 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 же… Почему я считаю, возможно, это барьер в моей голове, да, как ты выразился, я не скажу, что ты не прав. Вот, э, смотри, ведение — это услуга неосязаемая. То есть ты провел, условно, я провел в своем стиле, кому-то капец зашло, кто-то говорит, ой, мне не нравится. То есть ноготочки — это, условно, да, это это осязаемая услуга. То есть тебе сделали, ты посмотрел, нравится, круто. Там качество потрогал, там три дня мыл полы руками, ничего не сломалось, да, типа окей, Э, фотографы. То есть это услуга, но которая имеет какой-то осязаемый итог. То есть фотографии, да, итоговые. Uh-huh. Ты такой посмотрел: Вау, классно! У меня тут и морда красиво и прыщей не видно, и там подбородок подтянули, и там. Не цвета и, крутые. Да, и замазали пьяного дядю. он там, Который на заднем фоне, я помню, плясал и мешал фотографироваться. Типа, оп, ты оценил услугу, да, ну, скажем хорошо. так, полностью. А сведением-то как?
0: Как здесь оценить услугу? Так это ж я тебя должен спросить: как здесь оценить услугу? Как оценить услугу? Ты что продаешь? Ты продаешь, я думаю, я думаю, ты продаешь mm-hmm. впечатление, ты продаешь снятие головника.
2: Так. Ну, как вариант. Слушай, мне знаешь, я вот сейчас думаю над твоими вопросами, да, которые типа, на которые там условно я твой клиент, ведущий да, должен отвечать. Мне кажется, что если мы говорим про ведущего и прежде чем клиенту написать человеку типа Витек там или Леха здорово, мы бы хотели там, чтобы ты нам с вами про его можем встретиться поговорить. В первую очередь, мне кажется, вот тут важна именно одежка. Ну, типа, как чувак выглядит, типа, в каком он костюме, ну, круто ли он на нем сидит, как он выглядит, возможно, какие-то говорящие видосики, если есть там в Инстаграме или актуальная стоимость, То есть, ну вот это, наверное, упорно надо делать. То есть получается... А... Ну смотри, да, если, конечно,
0: если Инстаграм работает сейчас у вас, он работает как просто дополнительный элемент в прогреве, как портфолио. Человек услышал, посмотрел, да, да, бам, Инстаграм, да. вот видосики актуальные, догрел. С этой точки зрения, конечно, можно ну, разово сделать упаковку профиля угу. и там раз в два месяца, ну короче, поддерживать упаковку профиля, окей, да, это база. Визуальная часть. Да, визуальная часть, но и потом уже думать над трафиком. Конечно, но uh-huh. это на это надо смотреть как на бизнес. Хорошие таргетологи это хорошие предприниматели, когда они уже имеют какой-то опыт, тоже uh-huh. не знают цифрки. А хороший
1: профессиональный таргетолог смотрит на то, как вообще, с каким запросом и с какими там, условно, блоками, запретами внутри себя приходит клиент? Ну, допустим, я с тобой сейчас общаюсь, да? Угу. А, ты все равно делаешь там какой-то образ, да? Типа вот там парень непробивной, да, у него там какие-то свои тараканы, он считает, что ничего не работает. А, для таргетолога это типа... Как стена, типа, блин, что-то он какой-то вообще нудный, нафиг он нужен, он сам ничего не знает, что хочет, не буду с ним работать. Или наоборот, таргетолог э, должен взяться за сложного клиента и как, условно, уже, наверное, психолог выкопать, найти в нем вот эти крючки, потянуть за них.
0: Ну, для начинающего, возможно, можно так реагировать вначале. «М-м, нудный, капец. Конечно, с ним сложно будет, но деньги, капец, нужны, короче. Uh-huh. Сейчас я с ним поработаю. Но в будущем, допустим, я просто сижу и понимаю, но ну, человек ты вроде классный. Да, сложный Да, будут особенности Работать с тобой, больше доносить Разжевывать, ну, зная твой психотип Окей, просто и беру я на себя этот ответственность или нет буду, я ли, буду ли я работать в таких условиях? Если да, то окей Но в основном я гибкий, я со всеми работал И я с тобой бы тоже с удовольствием поработал В этом плане Ну вот 30 тысяч, как будет, денег свободных да, Ну сейчас сейчас уже нет Но сейчас у меня есть другой пул действий У меня, допустим, которые я делаю дают больше выхлопа и во влиянии на обществе в деньгах, и во всем. Поэтому я сейчас именно настрою. Ну, зачем мне настраивать таргет Допустим, ведущему или парикмахеру Если я сейчас занимаюсь обучением других ребят Которые могут настроить таргет сотням ведущих И сотням парикмахерских
1: Ну, у них нет такой базы знаний и базы опыта Что я считаю немаловажно Поэтому они это сделают за 15 тысяч Но они могут это сделать не очень качественно
0: Ну, поэтому они это сделают за 15 тысяч Ну, а мне же нужна качественная услуга Это стоит 50 Ну, вот смотри То есть, условно я вот Мы обязательно
1: поговорим про Digital да, Про ваши курсы Я еще хотел спросить как работает таргетолог с другими регионами ну то есть тут есть такая условно философия да что можно работать с любой точки мира то есть я то есть представим тебе пишет парикмахерша из кемерова говорит привет я круто стригу а еще окрашиваю а еще милирование делаю и там челки подстригает и так далее и тому подобное вот поработай со мной то есть как, как ты можешь с ней работать, если ты не знаешь э, образ клиентов и жителей э, вот, того региона? что у них. Что я знаю, допустим, что в Москве ВК круто работает, да? Очень много рекламы ВК делают. Ну, правильно я говорю?
0: Ну, да, дел, да, везде она работает. Нормально работает ВК. Но ну, у
1: нас в ВК никто не сидит в благе. Вообще, вот из моего окружения… Ну, просто,
0: в... Не, сидит и работает ли, это вообще разные вещи. Я сам не сижу в ВК.
1: Ну, а как, как, как на тебя работает реклама ВКонтакте?
0: На меня нет. Но ну, она работает глобально. Но если мы подходим к этому как бизнесу, как я говорил, 10 тысяч вложить и 30 тысяч на выходе, ВК еще может такие штуки делать.
1: Просто как ты понимаешь, что нужно этому клиенту, который живет там в той или иной части России, где есть свои специфики, скажем, просто так, рынка? Просто
0: брив чуть дольше. Но, допустим, если я живу в этом рынке, мне на, на бриф достаточно 15 минут. И, а, ну понятно, блин, ну вот эти да, ну, вот такие люди здесь. Я их понимаю, если это Кемерово, я не знаю, я просто спрошу эти вопросы. У нас же перед тем, как стартовать работу, кроме анализа конкурентов, мы еще делаем три анализа. Или, в общем, их три, сейчас скажу тебе. Анализ конкурентов, анализ целевой аудитории, анализ продукта.
1: Это стоит денег.
0: Ну, это уже включено в услуги, как правило. Отдельно это не покупают. То, то есть только бер...
1: как человек уже, ну, то есть сначала с ним просто пообщаешься, да, да там да, поймешь, да. кто он такой, он поймет, кто ты, и уже потом, когда вы заключаете да.
0: первый договор, да? Да, да, конечно, потому что это достаточно большая работа, и мы ее делаем внутри проекта. Если ее вынести за проект, обычно этого на рынке нету. можно было бы вынести и брать за это, не знаю, тысяч десять, ну, тоже как вариант.
1: Мне кажется, это прикольно. Может быть, я хочу Нет, для это себя. Нет, прикольно. Я, может, хочу только для себя изучить конечно, рынок, чтобы конечно. при помощи профессионала. А дальше я буду таргет настраивать. Ну вот,
0: да, если... Конечно. И я бы тебе это помог, и сделал бы какой-то оффер. Даже если тебе не нужен таргет, в этом и прикол. Дайте именно пользу то, что нужно тебе. Во время бесплатной консультации я это понимаю, что тебе нужно, как с тобой поработать. И, возможно, даже не таргет. Если это будет не таргет, я тебе скажу, что это не таргет. Ну, ты понял, что мне нужно? Еще не до конца. Я думаю, что тебе в первую очередь анализ конкурентов, более глубокий, просто понять, что другие используют. И второй вариант, еще глубже изучить сарафанку, если она является ключевой. То есть все-таки разобраться, как именно, прям посчитать. Вот 10 клиентов пришли, вот, сука, откуда они?
1: Не, окей, я знаю некую некую сарафанку нашего города, я примерно знаю, что любит э, большинство клиентов в нашем городе, какой формат мероприятия они любят. Но я точно знаю и гнусную свою линию, Витя тоже делает то же самое, э, мы, допустим, не любители, там, скажем так, конкурсов. Ну, у нас у нас город чуть проще, да, uh-huh. чем западная часть России. У нас э, люди до сих пор любят там, чтобы там. А мы прыгать будем, а конкурсы начнутся. Ну, то есть, знаешь, э, в такой. Я не говорю, что это не интеллигентный формат отдыха. Это вполне обычный, ну, нормальный обычный формат. Ну, Но просто люди любят так. Ну, никто им не судья, и я им не судья, тем более. Я там со- сам, да, люблю там повеселиться, не означает, что это нудный, интеллигентный тип, который сидит и любит пиздеть только. вот, Но я вот, допустим, в качестве там, формата ведения, мне приходится, допустим, клиент говорит, мы хотим, чтобы, блин, была куча конкурсов, обязательно с реквизитом и так далее и тому подобное. Ну, я много раз подумаю, а ну типа хочу ли я это делать, мое ли это. Исходя из этого, э, я вот примерно знаю, что по большей части сарафанка и средний статистический клиент любит, чтобы было капец как вот так вот, прям, mm-hmm. там, весело, там, переодевание, mm-hmm. ну, грубо говоря, я типа такое не хочу делать. Вот, значит, сарафанка – это, наверное, не мое?
0: Да нет, почему? Ну, у тебя будет просто своя сарафанка. У тебя рекомендовать друг другу будут люди, которые у тебя покупают. Рекомендую только те, которые купили, либо слышали о тебе и слышали о тебе хорошее. И, как правило, если у тебя такой формат, он заходит, он заходит на определенную аудиторию, и определенная аудитория будет этой же аудитории рекомендовать. Сарафанка для тебя работает, просто она у тебя в своей целевой. Ну, внутри своей. То есть в другой нише? Ну, нет, в этой же нише просто другая целевая аудитория. И вопрос к тому, что уже ли она, скорее всего, уже. То есть, скорее всего, людей, которым нужен такой праздник здесь в городе, их меньше. их меньше, да. Но, возможно, они готовы платить больше. Это, это, это mm-hmm. так, философский вопрос, просто там пофантазировать.
2: Слушай, кру- круто. Я вот сейчас я слушаю, и какое-то катастрофическое количество параллелей проводится с нашими встречами с, там, с молодыми. Да, 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 да Просто, вот, то же самое практически. Ну, типа, ты сидишь такой, э, спрашиваешь. Анализируешь. Да, прям прямо на встрече. Потому что, ну, э, как бы, не, не секрет, что э, дофига кто отказывается там от, от свадьбы, от той или иной, потому что ты смотришь на людей даже по первому общению, потому что м- у нас как, вот, я, я только за себя, за Леху говорю по угу. встречам, потому что и мы знаем, как наши отдельные встречи проходят, и мы там вместе на какие-то проекты выходили. И, когда обычно разговор начинается Здрасте, что там э, Как дела у вас? Uh-huh. Спрашиваешь какие-то вещи Что делали сегодня? Блин, пробки, да? И уже из этого разговора Видишь, что чё-то человек какой-то это м-м, Тяжеловатый на общение Ты такой думаешь Ладно, окей, еще поболтаем Начинаешь рассказывать о себе Как ты работаешь Что вы видели? чем понравилось? Они говорят Да вот мы там Вот видели свадьбу Там круто Ведущий сальто делал да. И, Я и, понимаю, и мы танцевали много И ты такой реально сидишь Думаешь Эх взяться
0: да. или нет? Да, за нас уже сто лет назад это описали, это там правила встречи, то, что ты проговорил, это вот small talk называется, прикинь, mm-hmm. я сам узнал ты год назад. То есть то, что мы делаем на автоматизме, это короткий разговор, который перед официальной беседой сейчас начнется mm-hmm. перед предметом. Превью, да. Потом идет у нас что, на установление контакта, вот это small talk, потом выявление потребностей. А какие конкурсы вам нравились? Да, mm-hmm. а что было? Это выявление потребностей идет. Потом формирование предложения. Когда ты выявил потребности, ага, значит ему нужно сальто, две бутылки. Чтоб на них И там, без карандаша, и без карандаша чтоб не Без карандаша, чтобы они были. Окей, смотрите: у меня есть предложение. Будет два конкурса, сальто и две бутылки. Понял? Ну, то есть, ты даешь реально отработку, то, что действительно человеку нужно, mm-hmm. по-честному. И делаешь предложение. Он такой, блин, круто, слушай. А все-таки я буду, в, ну, в костюме э, в черном, думаю, сальто не получится. Начинается этап отработки возражения. Ты такой, да, смотрите, у нас же два раза чуваки в черных костюмах делали сальто. И получилось. Он такой, точно? Да, точно. ну И по по этой структуре проходит любая встреча, в принципе, она давно описана. И потом еще в конце это ну, закрытие сделки, когда все возражения отработались. Вы типа, ну что, готовы? Ну да, давай. Либо окей, я подумаю, наберите через три дня. Блин, все, только это сценарий работает. Хоть где, хоть я таргет продаю, хоть свадьбы.
1: Ну а знаешь, в чем самая главная проблема? -э 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 Вот смотри, ты встретился с парой, например, и понимаешь, что по их интересам, по их запросам, ну, ты, скорее всего, не подходишь. Конечно, бывает. Вот, и тут начинается самое сложное. Как быть тебе? Ты можешь с ними пообщаться, искать, там, через день написать, через два сказать, ребят, знаете, вот по-честному, ну, не получается у нас с вами, да, ну, ну не то. Не то, и в, в их глазах ты кто? Типа, тип, на которого они потратили время, ждали, что он там ответит. Он говорит, в смысле, ты, мне, ты же ведущий, ты должен уметь... Ты же таргетолог, ты должен иметь работать со всеми, например, да? И, то есть, ты остаешься негодяем в их лице, mm-hmm. в их глазах. Но mm-hmm. ты можешь согласиться, отработать в некомфортных условиях для себя, сделать по максимуму, что ты можешь, но, скажем так, работая в другом формате, ты выдал бы еще больше, да, 200%, а не сто, как смог здесь. И у них все равно остается, типа, знаешь, ощущение, не недоработал. То есть при том и при том исходе ты все равно остаешься под лицом, который где-то что-то как-то сделал не так. Но может быть совершенно иначе. И примеров таких тоже много. Когда приходит пара, ты вроде думаешь, блин, наверное, что-то не получится, но все равно берешься проект. Ну, знаешь, потому что, может быть, люди приходят отчаянно, говорят, мы уже, блядь, со всеми встретились. Все, например, заняты. Да, и вот вы там единственные. Или мы очень сильно хотим вас. И ты думаешь, блин, ну ладно, окей. Думаю, что будет не очень. А
2: получается все очень круто. Короче. Чего вообще? Момент с прогнозированием какой-то сложный.
0: Но здесь, знаешь, у меня сразу параллель, как меня учили в маркетинге, про отношения. Вот здесь уже включается непрофессиональный навык даже, вот софт-скиллы, о которых я и говорю, ну и все говорят. Как ты себя ведешь в-, в коммуникации с людьми? Вот независимо по какому вопросу. Окей, они потратили время, ну и ты потратил свое время, чувак, ну цени его тоже. И это как после свидания, после первого свидания девушка говорит, ну что, погнали на второе, а ты не хочешь. Ну и понятное дело, здесь осадочка останется, надо просто сделать так, чтобы не было осадка. Это нормальная история, что после первого свидания, ну, блин, ну не сошлись, не, не супер, окей, давай, все, ты классная, все круто, я думаю просто тебе нужен другой ведущий, попробуйте с другими, не совсем мой формат, э, и вот я бонусом для вас там как раз подготовил список именно для вас ведущих, то есть сделать какую-то плюшку, чтобы скрасить этот негатив, уйти на позитив и все, но ну, okay. это
1: вот Отличная параллель с отношениями, кстати. Да. Либо реально после первой встречи сказать: слушай, что-то, слушай, детка, не идет. Да. Либо, блин, начать встречаться и потом мучиться, знаешь, и прожив там год-два вместе, с трудом расстаться, хотя у вот тебя изначально сел говно. Но может же быть такое, да, что бывает, пер... бывает первая встреча вероятность, Бывает
0: вероятность, что все классно, но, как правило, там 8% случаев что не будет классно. Зачем это uh-huh. мучить нам друг друга? Вот я подготовил тех ребят, которые. Могут взять за этот проект Я уже заранее договорился, пробил даже офигенный ценник Попробуйте с ним И они такие, о, да, спасибо, пошли, остались довольны Вы им лучше сделали и себе Вот Почему ссылка нет?
1: парней из инстаграма Сходи погуляй да. с ними, да. они подойдут вот
0: тебе Вот да. 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 что друг Он,
2: да. Он так же, как ты, схаркивает через зуб, которого нет
0: да. Оптимально Да. Слушай,
2: еще про цифры Вот как у специалиста Хотел спросить Вот есть количество подписчиков угу. У меня вот там, э, после всей чистки ботов, там, Тойота, Центр Самара и всего остального, у меня там осталась... Томатология Хэйхэ. Да, соматология Хэйхэ, вот эта вся тема. Я все поудалял, просто оставил себе э, реальное количество, там, именно людей, даже которых я знаю. Ага. Их там у меня 700... 85, по-моему. Я каждый день. Вообще-то ты знал эту цифру, да, но конечно. притворялся, что не, не я, знаешь. Я, просто, я как раз сегодня заходил, смотрел, что там было 785-788. В принципе,
0: как и вчера, ты тоже заходил да, и смотрел. Конечно, да, я конечно, конечно.
2: И... Суть какая? Я вот выкладываю пост какой-то, я пытаюсь там прям, ну, высрать что-то смешное, прям могу час сидеть, думать, два, могу целый день там по чуть-чуть накидывать. Используй слово «изъебнуться». «Изъебнуться» я пытаюсь каждый каждый раз. И я выкладываю, все вроде круто, но я почему-то привык смотреть на лайки. Я вижу, что их там, исходя из моих подписчиков, что их 700, их, блядь, почему их 160?  — Это, — Это что? Это, это я дерьмо какое-то выложил? — Нет, или... это
0: дохрена лайков. Ты видишь, ты не в сфере и не знаешь. Ну, вообще 160 лайков для 700 подписчиков — это хорошо.
1: — Это типа как некая такая конверсия, да? — Конечно.
0: Нового. Нормальная конверсия. Ну, на маленьких блогах, вот как раз 10-20, ты угу. вот по верхней границе
2: идешь, Ну, 160 лайков — это нормально для такого да? блога, конечно. — Я почему-то, знаешь, был какой-то момент, наверное, года... Вот, это вот когда мы ездили в Сочи, по-моему, 16-й. Это я... был, были другие алгоритмы а, Инстаграма. Там уже все да, поменялось. Да, все уже поменялось А-а, ещё тогда. Вот в дело. А что, из... что изменилось? Как сейчас работает Инстаграм? То есть, ну, закидываешь пост, меня почему-то, это, я понимаю, что не в лайках, там, не то, что делал, не в лайках счастья. Угу. Но мне все равно было бы приятно, когда я выложил классную фотку со свадьбы, которую там сделал фотограф, я там под фотку даже что-то придумал интересное, mm-hmm. какой-то там, у меня есть свой условный шаблон, да, там, список чего-то я там придумываю. Mm-hmm. Список того, как там, ездить по городу, когда у нас все было перекопано летом. Ага. Я что-то написал, вроде смешно, я там вали свои могу показать, скажу, да, смешно. Я выкладываю, блядь, 160, я хочу 300. Я понял. Чё, почему? Чё делать? Д- ну,
0: блин, когда ты спросил, что было раньше, раньше была Лента другая, это сейчас все СММщики знает это было давно, в 2016 году. Раньше ты выложил пост, и сразу у твоих друзей, этот пост первым была хронологическая лента, сейчас она алгоритмическая, она показывается не всем. Твоя публикация, поэтому и лайков меньше.
2: А как сделать, чтобы большинству показывалось? Ну, таргет можно строить. Нет, это я понял, да, окей. Из-за чего, типа, мало лайков, или вот эта штука? Меньшему
0: количеству людей показывается, давай так. Ну, меньше вот, людей вот короче,
1: показывается твой пост э, в первую очередь тем, кто с тобой часто
2: функционирует, mm-hmm, общается.
0: Да. Смотрит сторис, уже лайкал, там заходит на аккаунт.
2: А как, допустим, показывать тем, кто там реже меня лайкает и заходит на аккаунт? Ну, типа, это общем, за
0: деньги, за деньги Инстаграм и так и сделал, чтобы тех, кому алгоритмы не показали органически, ага. ты показал за деньги через таркет.
1: Я правильно понимаю, что те, кто мне поставили лайки в последнюю очередь, это, скорее всего, те, кто меня редко видит, и, скорее всего, они лайкнули
0: мой пост только когда они
1: сели прям плодотворно пролистать нахрен эту ленту? Да,
0: типа того, либо они просто заходят очень редко в инсту, и вот им попался твой пост, они, в принципе, к тебе лояльны, но очень редко заходят. То есть те, которые ставят лайки в последнюю очередь в маркетинге, называются более холодные. Ну да, вот я это имею в виду. Они, да, более холодные.
1: То есть тот, с кем я часто переписываю. Те, директора. которые первые
0: смотрят сторис, это твои первые сотни. Те, кто первые 100 лайков, это самые тёплые.
1: Mm-hmm. Слушай, ну первая сотня, кто смотрит сторис, это же не обязательно теплые. Это, возможно, люди, которые full-time весь день сидят в Инсте.
0: Ну, либо так, но все равно там же есть алгоритм у сторис. Он подсовывает первыми те, кого ты чаще смотришь.
1: Ну, no, да, я согласен. И с публикациями такая mm-hmm. же история. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Да, довольно. Да,
2: да. А вот эта штука реально работает, когда условно в посте пишут пишите комменты. Ну, типа ты написал какую-то историю? Призыв к действию. Призыв называется. к действию, да. Ты, типа, напишите комменты. Слушай, э... я сильно в эту тему уже
0: не углублял но Последняя актуальная инфа, да, работает. Конечно, mm-hmm. активность 100% работает. Она там разного рода есть. Просто просмотр контента, uh-huh. лайк и там коммент, он считается просто более тяжелым
2: вовлечением. То есть более ценным поднимаешь активность в комментах и пост чаще там, да какой-то да какой-то и... И,
0: ну, это просто более такая ценная активность, которая считается там последняя инфабла, когда из четырех слов состоит коммент, угу. ну какой-то осознанный тогда ага. он считается, но Круто. по факту даже вот сколько сервисов я вот не знаю как это работает, сколько сервисов там э, делают комменты, делают э, другие автоматические там активности. Там сохранения всякие, все равно а публикации в топ редко вылетают. Mm. Вот это
2: хрень. А еще, опять же, да, по э, той теме, которую наблюдают все условно, кто-то выложил пост.
0: Сейчас я. что ты куришь, там нет А, просто кайфуй. Мне кажется, я до этого думал, и нету.
2: Короче, вот сейчас пошла вот эта тема. Не знаю, как точно давно. Кто-то выложил пост. В сторе закидывают. Чик, ну, no new пост, типа, ага. лайкай Это что, это это как-то работает? Я просто пару раз делал, и что-то я какой-то разницы не заметил
0: Да-да, нету разницы Может, Леха расскажет, Леха расскажи Я расскажу, я
2: расскажу Да, ты знаешь эту, эту историю так, короче, я по своей
0: натуре педантичный пидотич... человек угу. Ну, поэтому вы с Витей подружились, я думаю
1: Короче, я, если что-то начинаю делать, я стараюсь сделать это, сука, до конца Вот я вот, допустим, зашел в Инсту, начал листать истории Вот я, блин, листаю, и знаешь, я под конец, ну, опять же, да, вот алгоритм Инстаграма Под конец мне уже начинают выскакивать аккаунты, которые я редко смотрю, либо прям... Максимально там часто пролистываю, и мне вот нужно долистать долистать эту ленту до конца. Вот, и только потом я перейду э, после сторис к ленте. Ну, как правило, я на сторис, все уже. у меня нет больше силы и энергии. Я к ленте не перехожу. И вот, как правило, это для для таких людей. Ну, вот все равно даже есть какие-то статистики. Что вы смотрите в первую очередь: сторис или ленту? Все смотрят сториз, да, в первую очередь.
0: Да, большая часть сейчас уже перетекла в сторис, но и просто вот представь: тысяча людей смотрит сториз, тысяча людей смотрит пост. Это не одна и та же тысяча людей. Да, там большой нахлест, процентов 70, но 30% только сториз, допустим, посмотрели. Mm-hmm. И почему бы им не показать? И часть из а, них еще все равно перейдет на пост. Да, разница небольшая, там процент соотношение процентов 5-10, но она есть. Mm-hmm. И это работает
1: круто. То есть, условно, твою историю за день посмотрят там 500 человек, да, uh-huh. твоих подписчиков, а до твоей публикации дойдут только человек 300. Вот я почему поздно бывает, там тебе тоже ставлю лайки, что я пролистаю ленту. Ну да. у а, проста... Меня же бывает, ты же сам знаешь, я листаю ленту, я бывает тебе скину там мем, там 4 дня ему или 5, потому что я только сейчас зашел до ленты. У меня реально... Я вот ленту прям по серьезному, Ну, если я начинаю листать ленту, то я листаю до тех пор, пока не увижу там красное сердечко, ну, которое я ставил вот тогда еще давно. Вот. И я по Поэтому там бывает все откладываю, откладывай, потом сяду прям плотно, и
2: все, и пошло. У меня там лайка, не лайка, не просмотра. Я знаю, что еще заметил. Вот у меня контент в инсте никак у ведущего, там, какого-то среднестатистического, типа там Эй, привет! Я провел вчера там свадьбу вот этим людям и там. Было мощно. Было мощно, да, бриллиантово и классно вообще, лучший вечер. Лу, самый лучший вечер. А потом через э, после следующей свадьбы точно такая же фотка uh-huh. типа. У меня как бы такого нет особо. Я там ставить какой-то прикол всегда, там по вдохновению зачастую я выкладываю истории, ой э, посты, но меня просто э, немножко подбешивает. Я стараюсь что-то прям выдумываю, но когда э, нам Эльчин прислал фотосессию, я вали типа старивал uh-huh. на день рождения, я выкладываю, и то есть у меня в основном там 150-160 лайков, там может быть 170. Опа, свали фоточку выложил, просто лайтовый текст за 200 уходит лайки. Я думаю, вы чё свиньи? Вот люди тупые, да? Да, я же стараюсь вообще. Ну
0: да, но а ты что хотел? Вот так люди мыслят. И, кстати, осознанные посты они хуже заходят, чем лайтовые где ты, любовь подарок отцу допустим тоже хорошо заходит. Слушай, мне, кажется, очень... мне кажется очень хорошо заходит личное, вот всякое конечно конечно почему сейчас э, блогеры на коне потому что люди уже покупают людей и с теми блогерами у которых доверие угу. у них и, и большой доход Потому что люди покупают у них эти блогеры на вес золота.
2: Слушай, я вот… Э- Потому что они личное показывают, это вот вопрос у Лёхи. Про личное, вспомнил, я не знаю, сколько слушателей э- знает Кирилл Карпиева. А- из... Крутой чувак. <с- <с- Короче, это, это чувак, который делал канал блогеры, если вы не в курсе. Uh, у него сейчас uh, он тоже переехал в москву он занимается видео там продакшеном вот этим небольшим в инсту как я понял да ну но я да я знаю я и, в, короче, в и вообще короче я просто вот всем рассказываю и я сейчас смотрю его stories <смех> блять
0: как круто <смех> вообще я сам я ему пишу охрененно интересно смотреть круто! твои stories и
2: ленту читать да это вот мне кажется коллаборация того что ты круто подкован технически да ты там клево используешь гиперлапс вот, таймлапс точнее на айфоне вот легкий тебе показывал да когда таймлапс включаешь и медленно Крутишь там вокруг какого-то объекта или там идешь к нему Оно все здорово выглядит, у него какие-то переходы Чик-чик И тут э, оформление сторис, казалось бы, да Инструментами, которые представлены только в инсте Подчеркал прозрачным этим выделителем текста Сверху написал, стрелочка туда-сюда Рассказал свою историю, как ты зарабатывал бабки читай, чувак, блядь, как интересно Выложи, пожалуйста, уже прямо сейчас Следующую сторис я уже дочитал, мне хочется следующую Конечно Это просто круто Конечно Посмотрите, пожалуйста, народ, Кирилл Карпеев
1: Секунда, Витек Скинь нарезку звоночка. Ссылку. Я в чате не могу найти ее. А кому скинуть?
2: В, просто в группу. А, я понял. Угу. Все, дальше. Mm. Короче, э, вот оформление таких сторисов это прям не знаю, ну на вес золото. Я не у одного человека в благе, у какого-то э, даже блогера, вот у нас там есть блогеры, у них, как бы, такой лайфстайл. Типа, привет, я там вот сходил туда-то, вот мне подарили колготки, не классно, то что бля, чувак, вообще просто круто делать.
0: Это вопрос вот контекста Где ты находишься Он молодец, он пришел Тоже прорывался, uh-huh. он попал в, в крутое окружение, в котором блогеры э, В котором У него было свое видение контента Он же с ютуба вообще пришел, он ютубчик uh-huh. Он с ютуба пришел? Держите, так Да, он пришел с ютуба, а в инсте просто Насмотренность на решает да. Он-то он- он- все расписывает в сторис И говорит, я вот насмотрелся, вот так, вот так, вот так делает ты Заходит Я вот
1: так скажу. Что касается его контента, то есть, да, это условно тот же лайфстайл, который снимают, ну, условно, местные э блогеры, но когда ты э часто смотришь Кирю и видишь, как он снимает, и такой думаешь, блин, мне нужен какой-нибудь ролик". и ты вспоминаешь, да, кто круто делает лайф-контент, и у тебя не всплывает, типа, ребята, которые просто на переднюю камеру говорят всем привет я вот сейчас еду куда-то еще там что-то будет где вот или там которые говорят всем привет нам сегодня придет Санжар какие вопросы у него спросить да. кстати mm-hmm. я сегодня спросил у ребят тут есть вопросы я тебе потом их задам okay. этот э, про короче про лайв э, контент mm-hmm. если если можно да конечно Коляс Грибов все мы mm-hmm. его знаем mm-hmm. Mm-hmm. Ёб твою мать сколько времени он тратит на свой инстаграм ну я я вам так скажу я вам так скажу я э, не особый любитель, типа, знаете, э, зависнуть в инсте, там, особенно смотреть сториз, какой-то сторитейлинг вот этот вот, который идет в инстаграме. Вот именно, знаете, такой э, сел-фаческий, по типу, всем привет, я вот приехал сюда, сейчас пойду делать вот это, через полчаса. И Я сделал это, сейчас пойду делать что-то еще. Ну, то есть просто лицо, которое меняет задний фон и рассказывает условно там чуть другую информацию. Хотя сам этим грешу, но об этом тоже поговорим. В общем, Коляс, блин, снимает Сторис. Вот условно, если просто понять, как он это делает, это то же самое, как понять ролики и то, как их снимает Антон Птушкин. Да. Короче, как вот условно там у Коляса stories. он То есть он вышел из квартиры, поставил телефон, нажал play вышел с подъезда, ну, вышел из, из двери угу. квартиры и пошел спускаться, да? Вот, то есть он это снял, то есть это время. Потом он это все еще добавил туда какого-то текста, тудым-сюдым, тудым-сюдым. То есть на производство одной сторис, но ну, уходит типа минут 10. У него ну, там штук да. 15, 15 за день. То есть, опять же, лайфстайл снимать — круто.
2: Это капец, какая большая работа и капец, какой большой труд. Вообще. Да. Да? Да. Ну, слушай, у тебя вот... Я тоже вспоминаю, когда ты приехал в Москву и как-то отключился от благовского окружения в инстаграме uh-huh. и начал просто херачить эй, всем привет, я таргетолог, я там то сё, ты кабу, как будто вообще никто про тебя не знает uh-huh. Хоп, сейчас смотрю, у тебя тоже, ну, клево, э, получается. Ты там заморочился, поставил. Хотя я просто, знаю тебя, как ты относишься к каким-то вещам, которые нужно клёво сделать, ну, типа, я думаю, ты что, с ума сошёл, что ли? Ну, просто, ну, чтобы ты понимал,
0: для меня это уже значит... Раз я это делаю, это не клёво. Скорее всего, я знаю, uh-huh. делать надо клёво, и я делаю не клёво для себя. Uh-huh. Ну, это вот тот э, ответ на тот вопрос... На самом деле мы с колясом друг друга подкалываем В том, что mm. мы ну, как сторисы ведем.
1: Быстро про коляс прошу. Это э, вот то, что делает он сейчас в сторис Это уже это часть его работы, которую он делает Как, знаешь, как, уже это каторжный, каторжный труд или, о, или это то, что он делает Очень лайтово и от души
0: Это вот это, это, Сейчас это переходная грань Между mm-hmm. работой И вот в конце между жизнью и работой есть инста Типа, если мы ее делаем, то мы ее делаем Как рабочую, но все таки там не, не такой Высокий уровень требовательности
1: Поэтому, чё? Я говорю про сторис коляса. То, что он рассказывает: Сегодня мы там вышли с семьей погулять, uh-huh. сегодня день семьи, сегодня день там игры в PlayStation и так далее и тому подобное. И вот эти сторисы, которые он выкладывает это он делает, потому что так надо и это работает, или он уже настолько к этому привык, что он делает это просто лайтово. Знаешь, это как, это как попить. Он,
0: он и привык, и знает, что, блин,
1: надо сторис. Ну, то есть у него иногда в голове возникает мысль, что ага, так и Конечно, надо она
0: у всех просто в определенный момент, когда тебе, допустим, сторис и блок становятся ключевым. У тебя там их намного больше, но это они намного круче, и все блогеры просто с ума сходят, с чего начинать? Uh-huh. У, все, у всех блогеров есть понимание первой вовлекающей истории. Вы не замечали? Первая история либо с жопой, либо она танцует. Uh-huh. Ну, это все вовлекающие истории специально, потому что их люди действительно смотрят. Это дает охваты. А первая история, если ее смотрят, то и потом всю линейку смотрят. Вот, первая история это важно. Первая история конечно, конечно. Дня. да это называется первая вовлекающая история прям блин, термин сука.
2: Круто.
1: Так, теперь я что-то, про что-то еще хотел поговорить, а, э, про вообще активность в Инстаграме, насколько mm-hmm. она важна. Я помню, были времена, когда все говорили, пост в день, пост в день — это важно, пост в день — это нужно, пост в день — это охваты, подписчики, фолловеры. И так Давай и я так.
0: расскажу прикольно, какой эволюция происходила, я помню. Я помню, было пост в день, mm-hmm. потом, я помню, было э, три поста в неделю, потом помню, там, три поста в неделю — но 6 stories в день. Или, а, 3-4. Потом 3 поста в неделю, 4-6 stories в день. Потом похуй посты, 15 stories в день. Потом, не-не-не, 25 stories в день. Поняли? Потому что люди, я вам сейчас так скажу, с постов, вот в Инстаграме есть, допустим, какой-то рынок продаж, объем продаж. С постов продается мизер в отличие от stories. А вот есть в маркетинге два понимания рекламы глобально делится на перформанс и брендинг. Вот в постах это просто рассказать, ха-ха-ха, классно, время провели. Вот сторис, они заточены на то, чтобы получить целевое действие. Нажать, перейти, написать директ, купить, вот это вот все в сторисах. Если мы говорим сейчас не про маркетинг, а про
1: лайфстайл, про личный блог.
0: Ага. Просто у меня он уже не раздельно все лайфстайл блогеры, они же как-то монетизируются. Они на что-то жить должны. И они продают продукты. А как они продают? Через сторис.
1: Ну, личный блог, если вести личный блог, что важнее? Залить э, пост или залить сторис? Сторис. Сторис. Информационная нагрузка истории важна. Ну, типа, смотри, вот, вот так. Я могу, такой, знаешь, сижу, думаю, блин, нужно каждый день сторис. Сфотаю кружку кофе и напишу. — Всем доброе утро. утро, пейте кофе Ну души... да,
0: вообще... А как ты... Чтобы сделать одну хорошую историю, нужно сделать 100 плохих. Я у одной блогерши увидел эту фразу, и ну, она, скорее всего, из книги. Ну, — Скорее всего. <сх> — вот. Чтобы сделать одно дело хорошо, нужно сделать его сто раз плохо, это во-первых. И есть еще одна другая фраза, которая у нас внутри компании культивируется. Сначала количество, потом качество. Ты не сделаешь сразу идеально. Когда ты делал сразу идеально? Ну когда? Всегда, всегда оно лучше, ну, по ходу делается. Не, ну, ну
1: понятно. Да. Э, ну вот смотри, условно, я иной раз там думаю, типа, о, прикольно было бы что-то снять, а потом думать, что нахера, кому это вообще надо? Вот ну давай, меня, да, у вот... меня
0: вот так. Да, вот я живу в среде, в которой мы понимаем, что действие важнее моего восприятия этого действия. Ну это мы уже копаем вообще пиздец, психологию. Важнее, если ты хочешь, чтобы личный бренд работал, важнее сделать лучше беспонтовую историю, с чем ее не сделать вообще
1: Не, просто я вот э, ну, беру в абсолют, скажем так, возвожу в абсолют э, истории коляса угу. Бля, ну это всегда интересно
0: Я ну, хрен знаю. Знаешь... я его дрюкаю за то, что он это всегда говорящая голова Но не, сейчас качество начало расти у меня и у ну, него Потому что ты с ним близко знаком и
1: ты знаешь, какой он типа на самом деле Вот условно, возможно, не, тут потому есть... Нет, потому
0: что мы находимся в другом контексте и вижу, как другие блогеры ведут Допустим, вот Кирюх Карпеев, почему качество сильно выросло? Потому что он увидел, как другие блогеры ведут. У меня тоже качество выросло. Почему с разных ракурсов? Интересно, потому что я вижу, как другие блогеры ведут. Вот, и у Коляса тоже сейчас качество растет. Но это к вопросу о том, что он тоже сначала просто голову снимал. Потом уже начались лифты, потом он начал и семью добавлять тоже. Это же, эта работа действительно, мы знаем, какие у нас должны быть сюжетные линии. У Коляса сейчас сюжетная линия похудения и там отношения в семье. Вот он их соединяет. Сейчас у него сегодня вышел пост «Развод» или ну, uh-huh. «Я разведусь» или «Попудею». Да.
1: Кстати, кликбейтные работает. заголовки вообще… Я просто слышал, что это уже такая типа… ну Мавитон. Mm-hmm. З- з- mm-hmm. да. Немножко считается зашкварно. Типа «И так я в первый раз»
0: ну, и, да. ты, и девочка yeah. выложила no, такой… Но работает. Oh. No, работает.
1: Я вот, допустим, вижу, когда такой пост, условно там девочка пишет, и я расскажу вам сегодня историю, как я в первый раз, ты открываешь и типа «Попробовала помаду». Блять, какую-то красную. И по спорту, что я всегда боялась, тут оказывается нет, потому что красная помада это вызывающе. На самом деле, я внутри меня сидит кошка и так далее и тому подобное. Я думаю, блять. Мне больно. Я хотел прочитать, как тебя выебали.
0: Я понимаю. По заголовку. Я тоже Его вот даже нет. без заголовка там просто
1: Просто я короче... подарил
0: день рождения, и я уже хотел прочитать, как выебали. я выебали. Я...
1: Просто прикол в чем? Я когда вижу кликбейтный, э, скажем так, заголовок и читаю пустой пост, у меня сразу, знаешь, падает э, лояльность к этому, скажем так, э, пользователю.
0: Ну, это нормально. Человек платит цену за кликбейтный заголовок, если он его не оправдал. Ну блин все вопрос выбора
1: ну короче это зашквар
0: но я не использую может использовал давно. короче похрен Вообще mm. без раз нет мне срать я я вот знаешь я отталкиваюсь от цели на самом деле я вот даже сейчас сижу и Чувствую, что большинство разговоров у нас какие-то стопы. Я понимаю, что делать, когда мы только начинаем о чем-то говорить. В моей голове уже понятно: раз, два, три, что делать. Вот, а мы начинаем думать, хорошо ли было ли ли это или нет. ну, Если мы разговариваем про результаты там какие-то, и какие надо сделать, как к какому-то результату надо прийти, надо сразу исходить из формата действий. Что делать, а не от восприятия. Что делать, что работало. Что делать, что работало. Ну, на самом деле, может быть, это моя уже продеформация. Мы вот так и разговариваем на этом языке только. То есть что делать, что работало, как сделать лучше? Что делать, что работало, как сделать лучше? Вот, то есть, допустим, работает ли кликбетные заголовки? Вот у меня, допустим, падает лояльность. Да. Работает? Да, в каком соотношении? Давай сравним блогеры. Быстро зашли, посмотрели, вот кликбейтный заголовок. тысячи лайков, вот без него тысячи лайков. Если мне нужны лайки, будем его использовать. Да, вот работает. Все, как их сделать лучше? А давай не будем еще и наебывать. То есть делать кликбейт и действительно писать кликбейт. Да, это будет круче. Все, зафиксировали, погнали дальше. Следующую тему разбираем. То есть мы вот в таком формате привыкли работать. Скорость, она пиздец, как важна. Ну, вот сейчас мы когда на передовой. Ну, в таком быстро меняющемся мире только действие и скорость их действий решает. Вот, это глобально. Хотел я предлагаю поделиться. перейти к вопросам. А, может, у меня это... есть. Можешь? Можешь, Сиги покурим. До времени мало осталось, потом покурим. Ну ладно, окей.
1: Короче, вопросов немного. Связано это, скорее всего, знаешь, с чем, что я сегодня спросил у мне без слова, у своих подписчиков, ага. мне, О, кажется, что это, аудитории. мне кажется, что это звучит унизительно так, по отношению к людям, которые на меня подписаны Типа, как будто бы они никто он К моей аудитории, назвали. да, да? Вот, к ребятам, ну, которые чекают меня И у меня почему-то есть ощущение, что, знаешь, я сегодня спросил, что нам спросить у Санжара ага. на подкасте И все таки типа, блядь ну, знаешь, возможно, кто-то хочет что-то спросить, но думает внутри себя, внутри себя типа, блядь, кто он, нахуй, что бы я у него что-то спрашивал? Ну, есть такое, наверное? Ну,
0: может быть. Я, да я уверен, что есть, но ну, типа, окей.
1: Но есть прикольные вопросы, некоторые связанные прямо с работой, поэтому я захотел спросить. Давай. Первый, скучаешь ли ты по
0: баранам и сельскому хозяйству? Да, пиздец, как скучаю. О, я точно знаю, что я вернусь. Вот сейчас мне этап такого достигаторства, там, революции. Мне нравится, прикольно. Вот какая-то бурлит кровь. Но в определенный момент, когда наступит ну, спокойствие, я чувствую, что мне иногда его надо. Я, скорее Ну, всего, правильно? Да, я, скорее всего, осяду в доме на земле. У меня будет своя корова, блин, свои свиньи, и буду ими заниматься.
1: Теперь рабочие вопросы. Мне очень нравятся они, поэтому я спрошу: Как быть с клиентом, который не понимает, за что такая стоимость твоих услуг.
0: Блин, я на эти вопросы целыми днями отвечаю в этом, в чатах и на фидбэк-сессиях. Еще раз, как быть, если клиент не понимает, за что стоимость твоих услуг? А ты сам понимаешь, вот здесь вопрос, не клиент не понимает, человек сидит и боится, блин, идти, назвать называть эту цену. Человек здесь не понимает, за что ему платят. Когда я понимаю, за что мне платят, я тебе говорю, что вот за это ты мне платишь. Хочешь – плати, хочешь – нет. Uh-huh. Просто есть
1: боязнь, скажем так, названия цены. Я помню тоже в какой-то кон, когда там начинал вести, я такой, знаешь, думал, типа, Бля, а не, пере... не переоцененные ли мои, скажем так… Знания, умения, навыки, и типа, не слишком ли дорого я и, и не охуел ли я uh-huh. там э, запрашивая ту или иную стоимость за свои услуги. В какой-то кон я понял, что какого хера я сделал открытые цены, да, там заведение, у меня четко написано, сколько я стою, и типа, вот все, для всех все одинаково. Uh-huh. Вот э, то есть, короче, если клиент не понимает, то что делать?
0: Самому разобраться, что ты ему продаешь, и почему он тебе должен платить. Сам Сначала саму себе продать. Понимаешь? Сначала я должен понимать, что мои услуги стоят столько, и я меньше не готов. А если я готов меньше, то не врать себе и продавать дешевле, и делать даже бесплатно. Ну, то есть, действительно, изначально исходить из позиции помогать, и потом мир теперь, ну, рано или поздно ответить деньгами. Я бы вот, вот так, у меня... Помните, я рассказывал про период, когда я начал определенный момент помогать? Вот это был тот период. Я сначала деньги пытался забирать, знаешь, чтобы мне их отдали, приходил, потому что мне надо за квартиру платить или еще что-то. Начни са- самому себе докажи, что, окей, я даже готов это делать бесплатно, посмотрим, сколько заплатят. А люди начнут платить. А потом ты поймешь, что это стоит столько-то. И ниже этого я не готов. А потом вот столько-то, а потом вот столько-то. Короче, Когда-то я пироги... настраивал за 3500 таргет, чуваки, за 3500. Блин, где же ты был тогда? Короче, самое главное понять, что
1: ты стоишь своих денег, да? Да, самому себе продать. Так, что если работа не принесла результата твоему клиенту ну, ну мы, мы, мы не проводим параллель с теми кто написал мы проводим
0: параллель с тобой да вот если бы моя работа не принесла результаты клиента я бы сказал ну вот смотрите работа не принесла результаты что можно делать дальше вариант развития событий предложил бы там либо работать дальше потому что мне есть такие то гипотезы либо расходиться все нормально потому что мы заранее во время проговорили. продажи проговорили что может не получиться есть ошибка во время продажи говорить таргет это тема, пацаны. Сто вообще. Ну, типа, зайдет верняк. Давай, переводи деньги, ща будем колдовать. Ну, это вообще гон. А, ну, когда проговариваешь, вот как мы с тобой сидели сейчас раскидывали варианты развития событий. Да, он случился. Ну, блядь, грустно. Мне тоже грустно. Можем сейчас из этого вот так, вот так выкарабкиваться. Давай, попробуем либо так, либо, ну, окей, фиксируем убыток, расходимся. Все нормально. Бизнес на это шел, и бизнес постоянно рискует. Заметил, как фразу 100% он
1: сказал с базбустом. Да, очень. Очень большой перегруз. Но басбуст это вообще отдельный Да, это Так, как научить клиента в регионе платить за работу в сфере контента? Короче, контент — это очень важно сейчас, да? Да. Вот, короче, помните, сколько раньше? Это вопрос от видеографа. Помните, сколько раньше стоило снять видео? Ебать, как дорого. Да?
0: Я вообще ничего не знаю. Ну, тысяч пять-десять всегда в моей голове.
1: Ну вот, у нас баги еще дешевле. Почему люди не готовы платить за то, что будет в итоге
0: продавать? Слушай, я хрен знает, но ребята же Subvision продавали, за дорого. Ну вот у меня вопрос. То есть они сначала сами себе продали в голове, почему они продают там за 70, <связать> там, не знаю, за 150. Они сами себе продали, и потом говорят клиенту, это стоит столько-то. Да-да, нет-нет. Знаешь, когда ты уверен в себе... Ну, после большого и знаешь, опыта, и да, ты знаешь себе. цену себе. Блин, ну нет, все нормально, я на тебя не обижен, все хорошо. Просто, просто нет. Просто нет, ну все угу. окей. А, а, а когда ты голоден, действительно, у тебя не хватает опыта и этой уверенности, то тогда будь добр, делай бесплатно, либо за низкий чек и потом расти.
2: Ну, вот так. Мне еще спасибо за новую фразу. Низкий чек. Ну, типа. Это тоже круто звучит. Слово чек да. вообще звучит да, чек. Хорошо. да, Я получил чек.
0: Короткий рецепт. Рычаги найти своего клиента. Да. Много встреч и понять, кто нравится, и просто потом работать только с ними. Ну, отсеивать, не работать с другими, кто не нравится, как вариант. Но, как правило, если во главе стоит все-таки свой достаток и деньги, лучше быть гибким и приносить пользу даже тем, кто, возможно, ну, не нравится. Мне нет, допустим, что не нравится клиента. Нейтрально. То есть нет такого, что «Вау, это мой чувак». Просто ну, д- другой, «Окей, я с тобой поработаю». То есть не было клиента, которым ты загорался? Не, были, которыми я загорался, но не было таких, которых я ненавидел, я бы так сказал. То есть есть нейтральные, в принципе, вот, а есть те, которыми я загораюсь. А вот если так. ты понимаешь, что его типа вообще не
1: любишь, не будешь работать?
0: Ну не работай, блин, как с девушками, помните? Угу. Это Полчаса как-то... назад да. нужно отмотать, если кто-то прослушал.
1: Здравствуйте, где обучались на таргетолога и искали первые заказы? Вот это, кстати, прикольно. Да, прикольно. Про первый заказы мы чуть-чуть уже беседовали. А,
0: не, на самом деле, с первого заказ я в Благовещенске нашел. Обучался я а, когда-то. В 2018 году я купил обучение. Я тогда даже не знал, что я буду наркетологом. Я купил обучение воронкам продаж. Тогда была модная тема. Вот строить для бизнеса воронки продаж. Это, То есть это CRM-системы, вот эти? А, нет, чат-боты были. мы проходили тогда обучение, даже с Таней Дурней вместе. В одном потоке мы проходили все. И там была часть, где строишь чат-боты, и была часть, где настраиваешь таргет. Uh-huh. То есть мы продавали это комплексно как услугу. Да? Допустим, можно свадьбу продать же под ключ, а можно отдельное ведущество и там оформление. Вот так же и мы делали в маркетинге. Но я понял в определенный момент, что результат и кайф от работы приносит именно таргетинг. У меня получается, я поэтому снишевался только в таргетинг. Вот так. Я проходил в 2018 году обучение по чат-ботам. Вот а сколько стоило? 50 с чем? Там 56, 53. Но на тот момент ты сколько зарабатывал?
1: Тоже тысяч, наверное, 80. То есть ты почти 70% денег потратил на обучение? У меня
0: тогда долги были, я тогда в толку его взял. Не-не, если, если ну, да, проводить да, параллель да. с твоим заработком, окей.
1: Да. Вопрос от Табриза Мамедова. Спроси, будет ли он сегодня бухать? Сегодня нет. А завтра?
0: Тоже нет. Я в этот раз, наверное, даже очень... Ну, мне жаль, что я так со многими не увидишь. Же. Так я с родными. Я просто очень много с родными сейчас. А ты с
1: ними не пьешь?
0: Нет. Молодец. Да.
1: И последний вопрос: на что ты потратил первую большую заработанную сумму?
0: Угадаешь, Швейтег.
2: Давай, я хочу твоих уст это услышать. Желтая. Да. Шевроле. Да. Комара. Да. Бамблби. Да. Ну это глобально. Желтый полосатик.
0: глобально вот такие мечты, которые у меня были, это вот себе я хотел комару купить, бамблби и батьи тачку. Это, наверное, единственные мои Такие материальные желания, остальные они в в признании, в основном там в карьере.
2: Слушай, я вот с тобой, когда когда я увидел у тебя в истории, что ты втарил тачку, я так. У меня первые мысли были. В общем, первая мысль секундная. Блин, круто, я рад за него. Дальше начал думать, ёпты, какой не я. Нет, это уже потом. Третье. Это ближе к ко сну, когда я глаза закрывал и слезался тихо я, а я просто про то, что вот у тебя там на момент покупки такой машины было дофига денег, да, судя по всему. И ты как бы чувак не, не глупый. И всегда понимаешь там, где расходы, где там, как, что. Э, что за ощущение, когда ты прекрасно понимаешь, что ты втариваешь э, машину, которая э, с тебя будет высасывать супер тонну денег, просто невероятную, хотя тебе нужно просто ездить.
0: Да, это вообще прикольное чувство. Я когда, когда купил мечту, я первые три дня сидел в ахере, думаю, нахера. Ну просто вообще зачем, что я натворил, минусов. все минусы, кроме того, что я хотел. И ну я просто с окружением болтал. Я, мне было безумно страшно, но я видел, как ребята это делали. Очень много ребят, которым это тоже не надо, и они это делали. И они говорили, что Ну, это стоит того для себя, единение uh-huh. с собой. Вот это стоит того, это внутри. Я рассматриваю себя еще как два человека. Внутри меня есть чувак, который хочет, то есть чувак, который ну, делает то, что надо. Uh-huh. И вот когда я купил Камара, тот чувак, который хочет, он стал намного сильнее любить того чувака, который делает то, что надо, и он делает теперь в разы больше. Ну, ну то есть вот это личный, личностный
1: рост.
2: Да, да-да-да, это чисто личностный рост. Слушай, еще вот по, вот по отношению к мелочам, ну, не таким дорогим, да, подарком себе. Это же в любом случае подарок за твой труд. Ну, ты же себя конечно, наградил. Конечно. Это круто, это круто, когда так получается. Вот э, я еще по поводу отношения к шмоткам дорогим хотел спросить. Вот э, у тебя сейчас баленсиаги, кроссы. Угу. Ну, типа, я условно, я прекрасно понимаю, что я бы не втарил себе такие кроссовки по нескольку угу. там ряду причин. И, скорее всего, ты тоже бы не втарил. Но почему-то ты захотел пойти втарить кросы. Сколько они стоят, если, если ты хочешь об этом говорить? Короче, не, без проблем. Давайте так, я скажу, что я их даже взял по скидке.
0: Ага. То есть, чтобы вы понимали, но ну, у- уровень моего мышления: uh-huh. я такой, блядь, я их отхватил всего за 43. Вот повезло. Они стоят 70. Я такой, то есть я даже, ну, дорогие вещи все равно беру, мне ну, кажется, что я сэкономил, когда беру по скидке. Mm-hmm. Вот. И... Ну, это к чему? Не знаю, я дорогим вещам я тестировал. Я брал дорогие вещи и понял, что мне не заходит либо Total лук дорогой, это позерство. Для меня это позерство, mm-hmm. потому что как, я под влиянием брендов, то есть я под влиянием окружения, у меня нет своего мнения. Но и когда я Total в Noname, тоже круто, но выглядит так, и я себя ощущаю, как будто я себе не могу позволить что-то. Uh-huh. И мне зашла позиция такая, что я ну все вещи но no name, а некоторые аксессуары дорогие, пусть это будут кроссы и портфель. Вот у меня там кроссы Бельенциага, портфель Off White, дорогой все, а то, что на мне стоит, раз в шесть дешевле, чем вот эти две вещи. Вот. Поэтому я выбрал так для себя. Ну, я, тем более кстати... смог.
1: Смотрел интервью э, с ребятами, которые зарабатывают очень много денег. Многие говорят, что сочетание э, какого-то лакшери, скажем так, аутфита и чего-то простенького на самом деле даже выглядит круто.
0: Да, это, знаешь, какое-то самовыражение. То есть я личность в том, что я ношу нонейм, uh-huh. но и в то же время я могу себе позволить дорогое. Вот смотри, ну типа я не могу себе позволить дорогое, но мне похрен вообще, вот ношу нуны. Мне, мне вот эта позиция показалась близка из всех. Uh-huh. Двух, и я ее выбрал просто Круто
1: Я еще хотел спросить про э, финансовую грамотность Мы недавно вели стрим про финансовую грамотность И э, сказала девушка про то, что э, с увеличением, скажем так, прибыли э, увеличиваются твои запросы uh-huh. Объясню Вот ты такой сейчас сидишь, думаешь, в принципе, как бы я могу и филе грудки дома пожарить И пельмешки покушать, в принципе, норм И типа, ну, свалится миллион рублей на меня сейчас Я могу есть то же самое Но... Скорее всего, нет. С mm-hmm. увеличением дохода и прибыли ты увеличиваешь свои запросы. Вот, как сильно изменились твои запросы, вот так сравнивая с тем, когда ты жил там в, в хостеле, да, mm-hmm. там что-то хавал, наверное, какую-то не самую дорогую еду, сейчас у тебя есть возможность э, там питаться лучше, покупать более дорогие вещи. Ты заметил, сильно изменились твои потребности?
0: Короче, давайте хрен знает. Как на это ответить? Да, конечно, они меняются. Я трачу больше сейчас, но не так много, как даже нужно. Вот э, у нас в окружении, там, среди предпринимателей, действительно, люди специально разгоняют свои хотелки, угу. чтобы больше зарабатывать. Это как инструмент, понимаешь? Вот. что что-то... А, типа ты вышел на какой-то уровень, чтобы вот. Да, да, ты, ты в него заходишь, и мозг для него начинается, стресс опускаться ниже. Угу. И поэтому люди растут часто через этот инструмент. Но мой рост произошел не так. То есть мой рост произошел через энтузиазм, мне просто нравилось дело, я его фигачил, нравится еще раз, я его еще раз фигачу. ну и вот так я как-то рос, и поэтому у меня не успел уровень нормы доскакать до дохода, Ну, и он в принципе остался на том же уровне, я так и живу.
1: Чуть-чуть переформулирую, с увеличением дохода, хотелки твои хотелки стали
0: дороже? Нет, нет. Нет, я, вот у меня материальные хотелки кончились. На сегодняшний момент, на момент записи подкаста, это было комара. И там этот крузак. Всё. Но
1: сейчас есть какие-то хотелки или какие-то цели, которые ты ставишь себе там через год, через два, купить квартиру? Ну, что то такое?
0: Ну, можешь купить квартиру, но в основном это все, этого не, не квартиры будет оцениваться а капиталом. Потому что что в моем окружении ребята мыслят этими категориями? Они говорят, ну окей, вот уровень нормы наш, на это выделяем деньги, вот эти хотелки закрыли, что
2: делать с деньгами? Ну, гоу, собирать капитал, мериться писками. Давай. Клево. А со свободными деньгами ты что делаешь? Ну, если у тебя там нет таких мощных отделок, конечно, у тебя с твоей работой они копятся, потому что я от а тебя не отписался в свое время.
0: Я видел, ты мне писал же тогда, что я Угрожал.
2: Угрожал, угрожал. Просто я смотрю за вашими достижениями с колясом. Я понимаю, что это супер командная работа, что за вами двумя там еще люди есть. И у вас какие-то просто катастрофические обороты потоки людей, которые у вас учатся таргет, я понимаю, что это вам приносит огромную кучу бабла. Вот сейчас с тобой мы поговорили, и у тебя оно купится, ты что с ними делаешь? Куда-то скидываешь там, ну, не знаю, там, портфель какой-то купил? Да нет, сейчас
0: сейчас мы ничего с этим не делаем, просто живем. Просто живете? Просто живем, да. Валюту переводить в другую, и все. Ну, пока никто из моего окружения, и я сам, не умеем инвестировать. Мы не знаем, куда... Не знаем, что, блин, с этим делать. Ну, есть ребята, которые это начинают делать. Мы просто посмотрим, что они сделают, что у них сработает, и начнем повторять. Ну, рабочая стратегия. Uh-huh. Ну да. То есть скажут, о, охренеть, мы вот вложились в Facebook, там, не знаю, в в Apple, NL. да, и в ну, там, похрен, давай тоже, сколько на денег? Ну, столько. Ну, давай вложим тоже. Вложили. И, о, деньги капают. Я вот ну, про
1: обучение. Так. Раз уж мы... Краем, скажем так, своего локомотива разговора затронули. Вы не боитесь, обучая кого-то, скажем так, своим инструментам, отдавая свои знания, скажем так, взрастить тех, кто составит вам хорошую конкуренцию?
0: Да нет, если же к этому относиться глобально, это растет рынок сейчас, мы его все равно сами не захватим. И если будем не мы обучать ребят других, спрос есть очень дикий. Если не мы будем обучать этих ребят, то это будут делать другие. Все и все. Но нет да.
1: такого, что вы все равно какие-то секреты и каких-то скелетов оставляете себе. Да нет, у себя
0: абсолютно в нет. Люди же спрашивают. И представь, когда тебя спрашивают 5000 человек, и они явно находят все секреты. И если я не отвечу на этот вопрос, то это почувствуется, да.
2: Какая какая конверсия
1: тех, кто прошел обучение у вас и тех, кто остался в профессии и плюс-минус достиг каких-то высот по сравнению с тем, что было?
0: Короче, вот чтобы остались в профессии и в долгую работали, сейчас, я думаю, процентов... Мы не замеряли, во-первых, но по ощущениям. Ну, а процентов себя, 10. не делаете? Процентов 10. Нет, делаем, но мы... Короче, слишком маленький промежуток времени еще прошел. У нас массово мы начали обучать с мая. Uh-huh. А цикл... Я первые деньги на третьем месяце только заработал. То есть некоторые ребята еще доходят. И сейчас в профессии вот такой условный срез процентов 10 остаются. Вот. Но в основном
2: процентов. так, да? Кто-то для себя там обучился и там что-то свои странички качает.
0: Много бросает, половина где-то бросает. Угу. А остальные делают какой-то первый финансовый результат, и вот профессия профессии остается процентов 10. А сколько стоит ваше обучение? У нас два формата есть, там, короче, 4 и 25. Все.
1: А в чем разница? 4, 4 — это... это
0: интенсивная программа, 3 недели. А за 25 — это двухмесячное полное обучение профессии и годовой комьюнити.
1: А, по сути дела, пройдя, допустим, за 4 я много упущу.
0: Но суть, давай так, к сути продукта вернемся, суть интенсива за 4 тысячи заработать первые деньги на таргете. Вот ты берешь за 4 тысячи, быстро за 3 недели учишься базам, основам, первые деньги зарабатываешь, понимаешь, охренеть, работает, кто-то 1000, кто-то 15, uh-huh. там лучшие 55, кто, ну, зарабатывают. И такие, охренеть, работает, все, пошли в полный курс, то есть это чтобы попробовать. А есть те, которые, как я, допустим, они поняли, что, ну, я таргет, погнали, я понял, все нормально, я уже все понял, не надо мне ничего объяснять, давай, сколько стоит, все ваши знания отдайте. 25 тысяч.
1: Погнали. А где находят клиентов ваши ребята, выпускники? Просто у вас есть прям вообще, я видел, э, коляс выкладывал истории ребят, которые там вас э, благодарили, и, там, типа вот я там заработал там, первую тридцатку, я захожу на аккаунт парня, там просто три фотографии, 200 подписчиков, он подписан на 700 человек, где он нашел первого клиента инсту, на таргет?
0: Я первый год, я свой институт даже никому не давал, мне туда клиентов приходило, ну, когда я начинал постить там, но бывает, короче, есть другие инструменты привлечения клиентов, вне Инстаграма даже. Это могут быть биржи, это могут быть чаты фриланса, это просто нетворкинг, это просто работа с окружением, когда я рассказываю, что вот даже ты, я бы мог подумать, что ты будешь моим клиентом. Я сижу и такой, о, Леха, с которым я никогда в жизни не виделся, он может стать моим клиентом. Но когда я пересекся с тобой и тебе просто рассказал в формате бесплатной консультации, мы уже понимаем: я сейчас сижу и знаю, что Леха может быть моим клиентом. Вопрос того, сколько он готов потратить денег, и сколько я ему могу принести на эти деньги прибыли. Все, ну, то есть, если мы сойдемся, и я тебе могу ну, рассказать, к чему можем прийти, ты станешь моим клиентом. Не станешь ничего страшного, в другой станет. Ну и все, можно с окружением работать. То есть, нетворкинг. А, холодные рассылки, этот а, чаты. У нас последний кейс. Uh-huh, спасибо. Есть. А, девчонки регались. Одна девчонка нашла такой способ: она регалась в Тиндере, общалась с мужиками. Ну, просто ей это, это кайфово было. И рассказывала про то, что она занимается таргетом. Мужики хотели у нее услуги купить по таргету.
2: Круто! Находчиво. Вот. Да, прикольно,
0: потому что лояльность есть уже первоначальная. Какая-то,
2: круто. И Слушай, а условно, допустим, если я для себя хочу, да, там, учиться uh-huh. этой всей истории, вот uh, меня прям душит мое эго, я вот хочу 5000 подписчиков, например. Uh-huh. Я могу там uh, где-то в интернете накопать uh, какой-то гайд. Как типа настроить в Фейсбуке рекламу, или это прям лучше напрямую за четверку? Цель типа.
0: какая, зачем тебе 5000 подписчиков? Надо просто понять. ну вот, например, ну Каких? хочу просто, чтобы было цифра 5000, это надо накрутить ботов. Не живых, 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 живых живых. живых, живых. Хорошо, у тебя остается таргет и рекламу блогеров. Есть вопрос цены. За сколько должно быть? У тебя 5000 подписчиков? Да и... 5000 рублей. Ну все ищи, не знаю. Ну через таргет реально есть кейсы на рынке, угу. но блин, мало и маловероятно. В среднем. Надо брать среднюю температуру по больнице, если ты не пробовал. Ну, по 10 рублей подписчик. Что ты вот, хочешь 5000 подписчиков живых, из них 1000 будет смотреть истории то тебе надо потратить 50 тысяч рублей. Ого. Угу. Ну, это
1: такая средняя, да? Может ну, это меньше. просто,
0: конечно. Ну, это так, я говорю, средняя по больнице. А вот если мы берем
1: две страницы, допустим, 1000 подписчиков, 100 подписчиков, да? Одинаковое количество лайков. То есть именно, знаешь, охваты этих страниц будут разные.
2: Это типа в контенте дело
0: или... Ну, по-разному немного Теплота аудитории влияет Когда там у тебя 700 подписчиков, это твои друзья, скорее всего, и семья Ну и частично кто-то по работе Когда у тебя тысяч, там уже другие конверсии ну, то есть для 700 подписчиков нормально, когда тебе лайкают 100 человек, а для 500 тысяч, когда тебя лайкают 20-25 тысяч человек, нормально.
1: Ну, Но просто что нужно делать, чтобы на тебя подписалось 5 тысяч человек из Благовещенска? Это понятное дело, что это не твои друзья и знакомые, это прям вообще люди, которых ты даже не знаешь. Что ты должен делать такого? Что ты должен выдавать такого, чтобы реально 5 тысяч человек следили за тобой?
2: Чтобы, знаешь, допустим, не использовать, например, именно Таргет, да, вот как этот инструмент набора, набора подписчиков, вот это нужно настолько крутой контент пилить, чтобы оно само, знаешь, там, репостами чик чик, ну, чик да, там Да,
0: можно контентом, это тоже один из способов. Если вирусный контент делать, то люди будут подписываться. У меня было так, во, я в IGTV выкладывал ролики садовода, я тогда тысячу подписчиков где-то получил, тысячу-полторы. Ну, у меня набрало там по 110 тысяч просмотров ролики, два ролика, с них пришло там полторы-две тысячи человек, или тысяча-полторы, ну, что такое. Жестко. То есть, можно и органически получать, но если через рекламу, это быстрее, выгоднее и понятно. То есть, смотри, если рассматривать это как э, 5000 подписчиков и 50 тысяч рублей расходов ради 5000 подписчиков, это тупо. Ну да. Это вообще тупо. Но если рассматривать 5000 подписчиков, э, из которых там купят Четыре человека твоей свадьбы по 15 тысяч, это не тупо. Ну да. Ну то есть 50 тысяч вложишь, 60 тысяч заработаешь в разрезе там сразу там трех месяцев, и потом еще несколько лет это будет тебя кормить. Ну просто нет? в теории,
1: чтобы тебя смотрело, 5 тысяч человек нужен, по идее, наверное, не таргет, не, не таргет а э, тот, кто поможет тебе э, грамотно вести свой личный блок.
0: Вопрос в том, ну ты можешь вести его грамотно и охрененно, и на 300 тысяч просмотров stories они у тебя не будут расти ну то есть uh-huh. сейчас же сто говорю не stories не будут расти но если это две, два столпа важных и контент и трафик надо чтобы и рекламировалось чтобы люди новые приходили и чтобы было классно и не оставались то есть нужно
1: делать крутые stories и
0: и классно закупать в- рекламу вкладывать в таргет да. да. ну Круто. не только в таргет вот в Инстаграме это таргет и блогерство, реклама блогеров.
1: Таргет — это просто моя страничка, вылазит у всех
2: благовещенцев, да? Типа
0: такого? Ну да, рекламный креатив делается вся, ну и весь город знает, видит тебя в рекламе.
2: Круто. А, давай так, у нас уже время, да, Поджимайте, нужно ехать. Финальная мысль. После всего разговора. Другая финальная мысль. Не, если я повторю ту, люди... не, не, не Погоди, не, не, стоп, не. а три песни? А три... О, блин, пасхалку забыл. Вообще? Ну, Давай а... сразу все три, чтобы больно было. Да ну, 10 минут, я сам, не саму больно. Не, не надо блин. всю, надо без интро Короче, песни Короче,
0: да. Э... Вела меня от юга и до севера. Меняй. А я корчу лицо, вражиться, ахиган. Это в этом плейлисте просто по порядку.
1: И меня? А давай последняя будет песня, вот, э, с которой ты идешь по жизни, вот которая может описать тебя сегодня, например.
0: Джо сен салют.
1: Охуенная песня, чувак.
2: А ещё у него. Неожиданно. Согласен, сам херел.
1: Не, на самом деле Джо сен крутой чувак. Согласен. У него это и крутая песня. Да. Хочешь пою? Давай.
0: А то. И что ты будешь слушать?
1: Да, 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 да. я больше не А еще у него есть песня с длинным названием. Бля, я даже найду, он мне скачан в теле. Туту,
0: тут, 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 тут,
2: тут, 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 джода тут, 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 Санж, спасибо, что пришел. Я, кстати, знаешь, я лишний раз убедился в том, что профессия, которую ты себе на жизнь зарабатываешь, это вообще не, далеко не голимая херня, потому что когда это все зарождалось, вот там те 2-3 года назад я смотрел, думаю, е-мое, каждый там второй торги торгеток, что-то за шляпа вонючая. Потом, во-первых, я увидел ваши результаты, угу. и сейчас поболтали, я понимаю, что это просто какой-то мощнейший лютый труд. Ну да в первую очередь над, над собой, как над личностью.
0: Да, конечно. Все результаты, которые это связано, профессиональные навыки и личностный рост. Поэтому все поют и танцуют на бизнес-тренингах.
1: Я последнее забыл спросить. Да кто такие, блять, инфоцыганя? Да.
0: Что это ну, такое? Ну, короче, короче, э, глобально на рынке онлайн-образования инфо-цыганами называют тех, кто, у кого нет опыта в той профессии, которую они преподают. Поверхностные знания. Да, то есть они не были там, ведущими uh-huh. и продают курс по ведуществу, не были таргетованными и продают курс по таргету.
1: Но у нас в гостях был не инфо-цыган, да? Да, да
0: не нормальный инфо-цыган. Пойдет. Ну, вообще без разницы, инфосбег. Да, сейчас нету такого разделения.
1: Финальную мысль? который ты транслируешь по жизни, может быть на сегодняшний день.
0: А я с нее начинал это двигаться по кайфу, сначала думать, что тебе нравится, а потом как это нравится приносит деньги.
1: Ебой, Ой-ой-ой. ой-ой. Ой, вообще... Очень круто, спасибо, что прошел санжар.
2: Заебал. Но этому не вырежем, это я тебе на будильник отправлю, один бриллиантовый, даже не сделаю. Все? все, всем спасибо. Санч, все спасибо. Да. Да. Спасибо. А, у нас есть э, штука показательная 5. Буду, бедный. Любез... Нет, нет, нет. Ты встань, подойди. Краба, пожалуйста. краба дайте. О! Все, Сан, спасибо, что пришел. И Было можешь круто. проваливать.
0: Было круто. Сиги, покурим? Да.
1: да.